0: Bienvenidos a Gay Melch FM. a todos, bienvenidos a Gamers, vuestro podcast de videojuegos en clave social. Hoy estás escuchando el programa número 26 de la séptima temporada en el que vamos a hablar por qué jugamos a videojuegos. Así que ya sabéis, ponemos las formas de contacto y enseguida nos ponemos manos a la obra.
1: Game Escríbenos un correo a gmail.com Búscanos en Twitter como gamelch o en Facebook e Instagram como gamelchpod. Visita nuestra web en www.gamelch.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en Evox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu Crash. Y si no, next.
2: Hola familia, soy José Vivaeza de Vivo entre Muggles y Método Grow y esto que estás escuchando es Game Melch FM
0: chicos, ya estamos aquí, ya se han puesto las formas de contacto y toca presentarnos, así que vamos a ir haciendo rapidito porque hoy tenemos mucho contenido y tenemos que hacerlo todo porque tiene que ser un programazo. Empezamos presentando a Bernie, el murciélago de Palmedal, ¿cómo está
3: usted? Muy buenas noches, aquí estamos una semana más con muchas ganas de hablar y de hablar de cositas que nos gustan y que no se olvide saludar a la voz del programa a Enar Hernández que siempre nos presta su voz para locuciones un besito para ella
0: También tenemos con nosotros a Eike Saeva
4: Pues aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy si no te gusta mi canto tal como he venido me voy ¿Qué pasa? es que eres
0: el puto amo? Es, es lo que
4: hay. Oye,
3: también... oye, oye, ahora que ha dicho ese, ese saludo, hacer mención al, al que lo decía siempre, ¿no? Que nos dejó hace un mes o así.
4: Eh, no llega a un mes todavía. Todavía no. No, y... Ay, no me acuerdo. Joder, lo tenía en la Héctor punta de la lengua.
3: Era Héctor del Mar, ¿no?
4: Héctor del Mar, tío, sí, por favor. No se me puede olvidar a mí el nombre de este hombre. Eh, sí, que nos dejó hace nada. No llega al mes. Creo que tres semanas.
3: Unas tres semanas, eh, sí.
4: Tres y algo. Mm.
3: Pues un bueno, saludito, un saludito para él.
0: Un saludito inmenso y también tenemos con nosotros al señor rodea tope. Yo vengo a hablar de mi libro.
5: <risa> pero he aquí a hablar de
0: mi libro. ¿Tu libro qué es? O sea, es mezcla de videojuegos y puterismo.
5: Mm, podría ser, podría ser el libro de verdad, pero empieza por Final y acaba por Fantasy.
4: Chaval, <risa> o sea, eres, eres de verdad que eres el puto amo, porque yo no entiendo cómo una persona que no sabe leer
5: pueda escribir un libro. Pues ya sabes. sabes. Audiolibro, audio libro
4: Eres el puto amo.
3: Eso con Alexa, él se lo dicta a Alexa y Alexa lo escribe. Eso
4: Alexa
5: es. escribe. No,
4: no, no sí, me lo digas que amo.
5: se puede escribir. Y además
4: hace videojuegos y
0: todo, sin saber escribir ni leer, tío, eres, eres un máquina, tío.
5: Puto amo. Sí, yo por instintos, por instintos.
0: Bueno chicos, ahora sí que sí, vamos a comenzar el programa, vamos a dejar de divagar y vamos a ir a lo que vamos Pero antes de nada tenemos una sección en donde vamos a hablar de noticias David, si quieres, pues eh, puedes ser tú aquí el primero en comenzar con esta sección
3: Vale, pues eh, queremos traer unas noticias aquí para debatir, conversar entre nosotros y la primera de ellas es... Sobre eh, la película de Sonic ¿No? Ese, ese modelado de, Del personaje, ese diseño del personaje Que tanto ha llamado la atención Y que tanto se ha criticado Que la gente lo ha tirado por tierra Luego han dicho un comunicado que lo iban a, a Mejorar, y entonces eh, se plantea Una duda por ahí eh, ¿Ha sido una estrategia de marketing? Para, para que Es como, como un globo sonda Para llamar la atención de la gente Y luego tenían preparado el el modelado bueno, porque claro, si sale en noviembre la película y, y tienen que cambiar al erizo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué, ¿Qué pensáis vosotros? Rafa, ¿qué piensas?
4: Rafa no piensa.
3: Rafa, ¿qué piensa O tú, ¿qué mismo, ya que estás Rafa ahí. Rafa
4: murió. Es que creo que se ha mezclado la llamada con Alberto, que ha empezado a llamarnos a todos. Sí. Eh... Es
3: que no sé, es este tío.
4: Hello. <risa> <risa> Hello.
3: Rafa, ¿estás?
0: Sí, ahora sí que estoy, sí que estoy. Es que. Eh, Alberto ha entrado y me ha llevado una conversación aparte, me ha llevado al huerto, señores y señoras, ahora ya está aquí, Alberto está aquí Bueno, vamos a presentarle, Kaiser, el Magneto de las Ondas, ¿cómo está usted?
2: Muy buenas noches, pues aquí estamos, de parte por la noche,
0: para ves, a hablar con
2: los, con, con los amigos
0: Ahí, martes por la noche lo que toca es Noche de podcast Bueno, estábamos comenzando con las noticias Y David nos estaba hablando de la película de Sony Que no sé que si has terminado de dar la noticia
3: Como te has ausentado, no eh, He dicho que han hecho un moderado malo, lo, lo resumo ahora, un, un, un diseño feo del personaje y como se ha quejado la gente, os han dicho que lo iban a cambiar y, y entonces estaba preguntando que, qué pensáis, si es una estrategia de marketing o, o como un globo sonda o qué pensáis vosotros, si ha sido un error garrafal o, o, qué, o qué pensáis vosotros que ha sido.
0: Fíjate, ha habido mucha gente que ha dicho que esto ha sido una estrategia de marketing bastante potente porque lo que quería hacer eh, la compañía y demás era que se hablara de Sonic. ¿Y de qué manera lo hicieron? Pues hacer un Sonic que era aberrante para luego hacer algo como Dios manda. También te lo digo, creo que es muy difícil hacer un Sonic que vaya a agradar a todo el mundo. Ese bicho no era Sonic, era el primo feo de Sonic. O sea, yo creo que... Eh, se aleja de todo Sonic ha habido y por haber, pero es que yo creo que incluso cuando vayan a hacer el rediseño no creo que haya nada que esté a la altura o algo que vaya a agradar a la gente. Esa es mi opinión.
3: ¿Pero por qué no hacer un Sonic de animación y ya está? ¿Como hicieron Space Jam o algo así? ¿Y se deja de tonterías?
0: Pero Es que a lo mejor, no sé, no, no creo que pegara, ¿sabes? Un Sonic así en plan como de dibujos. No creo, sea, es por ejemplo la película de Detective Pikachu, no sé si la habéis visto, pero es un películón <risa> for the power, eh, hace muy bien eso, o sea es el CGI que o sea es cómo retratan a, a esos Pokémon es, está muy bien. Entonces si hicieran algo parecido con Sonic, pues estaría guay, pero es que claro, es que es el diseño no, del personaje es difícil.
2: Pero pero por eso es lo que dice David, si Pokémon eh, Pikachu era Pikachu en la película de Pokémon. ¿Por es Sonic, no es Sonic en, en esa atrocidad que estabas haciendo? ¿Simplemente para hablar de ti o porque.? No sé, es que yo realmente no, no entiendo el concepto. Lo hablaba con David hace unos días sobre eso, ¿no? porque yo no entendía este Sonic. Era un poco como la broma que gastaban los los compañeros de Game Over, ¿no? El, el Sonic Junkie de 20 años después de, de la era dorada de Sonic, no sé. Para que hablen de ti mal y luego digas, tengan alguien que decir, no, no, no vamos a repetir, no se sé, me parece absurdo.
0: Ya, no, la verdad, como estrategia de marketing, hombre, pues que hablen mal, aunque se no, que hablen de ti aunque sea mal, no sé, yo creo que todo el mundo va a estar a la expectativa de cómo va a ser el nuevo Sonic. Eso sí que es verdad que va a
3: ocurrir. Lo que tiene que hacer es que se parezca, eh, aunque le pongan pelo como han hecho con Pikachu, pero tú ves a Pikachu de, de esa película. Y es, eh, y es el Pikachu de los dibujos lo que pasa es que le han puesto pelo, le han hecho más realista que eso es otra cosa que no entiendo porque esa manía de traerse los personajes de animación a la vida real y a, y a Nueva York y esas cosas, ya lo hicieron con los pitufos, ya lo hicieron con Garfield eh, no, o sea no os compliquéis hacerlo en su mundo que sea de animación o que sea lo que sea pero ¿por qué lo tenéis que traer a, al mundo real? ¿por qué no pueden ir los humanos a su mundo? no sé, es que el, no entiendo ese concepto, pero bueno eh, ya que han decidido hacerlo así, pues que la hagan como, como el Pikachu este, o como hicieron los pitufos, l, l, tal cual, pero respetando al original, no inventándote cosas. No es tan difícil.
4: Yo. yo a ver, yo a mí el, el tráiler sí que me hizo gracia. Yo a mí el trailer sí. El diseño de Sonic, a ver, yo tampoco lo veo tan, 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 tan aberración. O sea, que no se parece al. Erizo simpaticote que tenemos todos en mente, pues se parece un poco. Pero también es que, a ver, ¿cómo coño llevas su a Sonic al realismo? ¿Algún lumbrera que me lo diga? Porque es que no, no sé. Mira, hay por ejemplo el diseño que ha hecho un, un chaval, un Fanar, que es súper parecido. Y yo espero que con el rediseño que hagan ahora se fijen en lo que ha hecho el chaval este, porque es clavado al Sonic original. Lo que pasa que con el modelado que, que han querido meterle así en plan realista. Yo esto lo he dicho también en algún que otro lado, que directamente podrían haber cogido la idea de Sonic, el trasfondo que tiene el juego de Sonic porque lo tiene, y hubieran hecho eso, hubieran hecho una película de animación, de estas de hoy en día, tío, tipo como, yo qué sé. Como las de Gru o todas estas. La de Spiderman,
3: las de los Minions, todo eso. Cualquiera,
4: cualquiera de estas hubieran cogido la del este. El robot ni ha ido al mundo del este, que está más trillado ya la historia que el copón. Pero bueno, igual, seguro que hubiera tenido más, más aceptación que esto. Y se hubieran quitado el jaleo. Pero como ahora todo tiene que ser en plan, llevémoslo al realismo y el no sé qué y el no sé cuánto, pues después se quejan de las cuantas que se llevan. Pero bueno... Es que, y a mí ya sí. te digo, yo lo que vi en el trailer todo esto, a mí gracia me hizo. ya me moló. Y, y siempre me he tenido por, por ceguero. O sea que...
0: Hombre, ha habido un chiste muy, muy, muy potente. El chiste ese de que está Sonic metido en una bolsa y le dice algo así, oye, ¿pero qué tienes ahí? No, eh, eh, a nadie tal. Eh, eh, ¿Es su hijo o algo así? No, es, eh, es el hijo de otro o algo así. Mira, ¡buah! Eso sí que es verdad, que, que me hizo eh, gracia y me reí. Pero bueno, también es verdad que con este Sonic, eh, los memes y todas las cosas que han salido de, de ello ha sido maravilloso. O sea, esto ¿no? es que ha sido una fuente de memes increíblemente potente.
4: Con películas de estas, sí, uno de los problemas que siempre tenemos es que no nos olvidamos del videojuego ni del videojuego ni el del dibujo animado ni nada por el estilo. Siempre estamos pensando en y nunca leemos la letra pequeña que te pone basado en. Ya. Yeah. Vas con la idea preconcebida de lo que ya que eso tampoco lo entiendo, pues el hecho de que te hagan una película a lo mejor de un videojuego. Y te lo ponen bien claro, basado en el exitoso juego de no sé qué no sé cuánto. No te ponen el juego no sé qué llevado a la pantalla no, te ponen basado en y te vas ya con la idea de lo que has estado incluso de que se cabrea porque no le hacen lo que ha estado viviendo en el juego, Digo, a ver, un juego que te has tirado 30, 40, 60, 100 100 y pico la madre de horas ¿A qué cojones quieres verlo otra vez en la tele? Ah, yo qué sé. Mm,
0: buenas, Tony. ¿Cómo estás? Has venido mm, aquí como si fueras el Sonic en cacharrería que te acabas de meter. <risa> ¡Buenos días, becario!
6: Una invocación. He sido una invocación y ha aparecido por arte de magia por aquí.
0: <risa> Además, estaba Eike hablando y de repente... Pero bueno, está guay.
4: Esto es entrar por todo lo alto.
3: Pro prosiga, Eike. Eike.
4: Sí, estoy, estoy. Eso... Ah que ya después de que lo has vivido tantísimas horas en el videojuego y tal, que quieras ver exactamente lo mismo en una película uno que te tendrían que hacer 40 películas y otro que, tío, si ya lo has vivido en el videojuego ¿para qué cojones lo quieres ver otra vez? O sea, Juegalo, para eso lo tienes para jugar no sé, yo ahí en esas cosas que lo, yo para mí, para mi criterio personal, lo encuentro una estupidez. Ya veremos a ver por dónde salen. Es, si, de todas maneras, estoy, estoy, vamos, prácticamente seguro que si llegan a hacer una cosa, que el Sonic se parezca al original y tal, también hubiera video quejar. Sí, no, que, no,
0: no, claro, pues, eh, está
4: ahí. El caso es no estar contento con nada.
0: A ver, sí que es verdad que toda película que esté basada eh, bueno, que esté hecho Actores reales con CGI Con lo que sea Siempre va a ser criticado porque es muy difícil Que se parezca a lo que tú has vivido O sea, con Detective Pikachu No está viendo tanta cosa Porque sí que es verdad que creo que han hecho O han construido un mundo bastante bien hecho Pero eh, con Sonic Ya veremos Es que como sea la típica película ahí Que abusa de chistes malos y cosas así A ver Tampoco me voy a poner yo aquí y voy a decir que si lo van a hacer bien o mal o lo que sea. Que el tiempo diga y ya además Si vale. quieres... Y, Uy, y me me voy a decirte
3: eh. rápidamente que va a ser como Alvin y la sardilla los pitufos y todo eso. Y que aparte de eso, si es una estrategia de marketing, me quito el sombrero porque es súper innovadora y, y me ha sorprendido, la verdad.
4: Que no que se puede sacrificar a algo, tío, por, por, por tres minutos, macho. A lo mejor la película ya. te dura dos horas y ya es sacrificarla por tres minutos de vídeo. O sea que tampoco es. No sé.
0: que a la gente le gusta la sangre y eso ya, es así.
4: más criticable, veo yo, lo que le han hecho a la película de Hellboy, que le han que le han mutilado directamente. Le han quitado todo, prácticamente casi todas las escenas de acción y de gore para que la puedan ver todos los públicos. Y se la han cargado. Y esa wow. es la edición que nos va a llegar a España.
0: Bueno, sí, es cierto. Tony, ¿tú qué opinas, qué opinas del, del, del Sonic?
6: ¿De que lo hayan modificado o, de, la, bueno, o de, de Sonic
0: en concreto? De Sonic en sí, la película de lo que ha ocurrido.
6: Pues yo, yo pienso que es un acierto que realmente hayan hecho caso a la gente a ver, eh, realmente estamos hablando de un personaje que, que tendría que ser animación pura y dura y aquí lo han convertido en un híbrido fusionado con un hombre y yo creo que sí, si le dan una caracterización, que todavía pueden hacerlo es lo bueno que tiene la postproducción que realmente se puede modificar sobre lo que han hecho entonces, yo lo veo bien, lo veo un acierto ahora eh... También es lo que se suele decir, que, que, que poco demuestra el estudio que, que no está de acuerdo con su, su propio proyecto. A ver, es que es lo que tiene las licencias, que al final las compran y hacen lo que quieren. A, acordaros de Dragon Ball, lo que pf, lo que hicieron, <risa> que semearon encima de...
3: Eso no existe.
6: De, exacto, no existe, que es lo único, lo único que te puede arreglar ahí. Entonces, aquí realmente han hecho un poquito caso para poder salvar el, el escollo que puede significar el saber que puede ser un, un fracaso y no sé, igual oye, en cartelera se demuestra lo más claro, yo también se me hace duro ver a Jim Carrey como el Doctor Robotnik, no sé, o sea a mí me gusta mucho Jim Carrey y creo que va a ser el motivo por el que voy a ver la película, pero uff, yo qué sé, es que por ejemplo, veo Disney cómo está tratando, por ejemplo, a Aladdin que tiene ahí a Will Smith en el papel del genio, que es otro por el que voy a ver la película.
3: Totalmente. Y,
6: y, y veo cómo están tratando a Aladdin y veo, coño, es que están respetando ahí... Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo Aladdin que, que Sonic. Sonic es un videojuego. Aladdin tiene... tiene ya tiene una historia de película que, que, que realmente está muy cuidada y muy tratada y... y y es Disney y tiene, tiene otro, otro rollo pero coño, que es, Sonic es una animación y debería de ser algo fantástico, algo, no sé, algo super chulo, no sé, y yo le veo el cuerpo a ese humanoide y ya os digo que estoy de acuerdo con que modifiquen
0: lo que han hecho, qué voy a hacer Bueno David, si quieres vayamos a la siguiente noticia
3: Siguiente noticia de forma breve a Anunciar que han confirmado Nueva película de Mortal Kombat Que empezará a rodarse este año No sabemos cuándo la estrenarán Pero eh, bueno está de enhorabuena ¿no? La franquicia Mortal Kombat Un juego recién sacado Una, una nueva película que vendrá en camino Y mmm, yo solo digo que Miedito <ríe> Miedito, ya veremos Yo que... creo
0: que lo van a hacer bien no, de verdad. Como están saliendo
3: ves? las películas de videojuegos últimamente y sabiendo los antecedentes de esta franquicia, que a mí me encanta, ¿vale? La película primera de Mortal Kombat me fascinó, me encantó, la he visto unas 20 veces y me la sabía casi de memoria, pero sé que es mala vale Lo reconozco, sé que es mala peli Aunque, Ay, primera, aunque a mí me fascino Rafa, no la es un película primera. Mola la Objetivamente, la primera, objetivamente mola, es mala, pero a mí me flipó No, a mí la, la primera, primera... Está
4: considerada, sí. La primera está considerada Una de las películas más fieles a un videojuego que hay Sí, yo, yo no la,
0: la primera decayó,
4: ¿eh?
3: Pero es mala película
4: Yo no la veo
0: mala Bueno, yo un día... Mala. Es una película de su época Claro o ...un
4: día discutiremos... Colo, ...si lo ves con los ojos de hoy en día... ...y los efectos que tiene y demás... ...pues sí, sí que te puede parecer mala... ...pero si lo ves en la época que se hizo... ...de, de mala no tenía nada...
3: ...es mi placer culpable... yo eso, yo eso ...me he hecho cintas y cintas con las canciones... Me, ...me compré el disco de la banda sonora... ...me la grabé en VHS dos veces... ...luego me la compré en DVD... ...la he visto muchas veces... Mesa, eh, incluso yo dibujaba cómics en esa época y alguna pelea eh, hacía la, la coreografía de, de algún de algún combate de la peli. Me fascinó, pero la veo hoy en día y sé que no es buena. No digo que mala, vale, pero no es buena. Y ya está. Si, si queréis podemos pasar a la, a la Yo te
0: digo que yo creo que harán algo bueno. Yo creo que sí. Hombre, ya un poquito a poco espero que no hagan como eh, la puta película de The Toda Life eh, <risa> espero que no o sea, es que eso fue
4: como es esto?
3: la clave será la, cl la clasificación por edades, si no es de R para arriba mmm, ah, algo coge
4: yo estoy que en algo guapo, si es que simplemente se tienen que fijar un poquito en el Mortal Kombat en el 11, porque te fijes un poquito en el juego y ya está, bueno y en el 10 que también es un juegazo
0: y bueno y que eligen bien a los a los
4: actores Aunque seguro que andará por ahí el Scott el Scott Dasking este que ya con ese ya tiene media película te lo ponen como sub o como Scorpion y como Chinorri este pues no tiene actores coreanos que te pueda hacer de protagonista
3: hostia por favor que haga un cameo
4: tiene que ser Raiden a mí no me jodas ya de pero tiene que ser
3: Raiden yo pido un cameo de Kariro Yukitagawa que era el Samsung de la primera sí. y Robin Su que era el Lucan el Era Lucan ¿no? Mm. Por favor, un, un cameo de esos dos, por favor. <risa> bueno, eh, siguiente noticia. No dejamos las pantallas, ¿vale? Porque Netflix ha anunciado conferencia en el E3, ¿vale? No, un... solo, tío. Netflix conferencia en el E3 que se llama Llevando tus shows favoritos a la vida. Desarrollar ¿Ya? Netflix Originals en videojuegos. No sabemos si es eh, a películas o series basadas en videojuegos. No sabemos si será como lo que han hecho de, de banner Snatch y lo que hay también del último superviviente, que también es pelín juego, digamos. Es que no, no han aclarado por dónde van a ir, pero han anunciado conferencia en e 3 O sea, yo cuando lo he leído me he quedado de piedra y quería traerlo aquí para compartirlo con vosotros.
0: La verdad, que va a ser de un puntazo. Mm, seguro que dicen tres o cuatro series que nos va a dejar ojipláticos.
5: Comentar que lo del último superviviente es una pozoña. <risa> es muy malo. Es, <risa> es, muy dura, es muy dura. Es muy dura. <risa> o sea, después del Bandernach dices: Hostia, del último superviviente puede ser la hostia. Y cuando lo pruebas, <risa> váyanme y váyanme. Que
6: vaya basura. <risa> me,
5: me fui en medio del campo yo directamente para, para elegir yo las decisiones, ¿sabes? <risa>
6: me estoy acordando
5: de, del Mota con
6: el vino peleón, tío la misma, la misma escena, pero ahí
5: pues ro rollo así, yo vi lo de lo del último superviviente y dije, me tengo que ir en medio de, de la nada a ver si muero y ya está y pisé me, me, y lo, lo hice de verdad, eh no es coña pisé una salamandra en peligro de extinción venenosa en medio del campo a las 12 de la noche ¿de verdad? y dije, me cago en la puta madre que me tenía que tocar a mí, sí, sí, o sea se supone que hay pocas en España y que por eso están prote medio protegidas, pero es que había un montón, o sea, no sé de dónde se han sacado que hay pocas, o sea, si no vi 50 no vi ninguna y, y pisé una porque ya no sabía dónde, do pensaba que había pisado un cagarro porque la salafandra <risa> era tan negra y yo digo, yo es un cagarro. Y cuando levanto, la... era un cagarro negro y amarillo. Y yo digo, uy, qué cosa más rara. Y, y luego, claro, digo, pero si está todo lleno de cagarros el, el camino este. Y cuando enfoco a, a uno, pues resulta que se movía y tenía cola. Y digo, ¡ah, que es una salamandra! Pues estaba petado, petado el camino por la noche.
3: Están todas en tu campo. O sea, todas las de España viven en tu campo.
5: No, no, en mi campo no. Me fui cerca de, de Francia.
3: Ah, vale. Pues sí que te fuiste lejos.
5: Sí, bueno, pues joder, aquí a en casa a, a, a pisar salamandras. A, a media
3: hora ya tienes Francia, o sea que... que hay, ¿Hay en Mallorca hay salamandras?
5: Supongo
4: que sí, pero no me voy al campo a buscarlas.
3: No, lo digo porque en Formentera sí, sí que hay que muchas. Buscarlas. En Formentera sí que hay muchas, entonces no sé... ¿Era Formentera? Claro, sí,
4: yo...
3: Hostia, Formentera son otras islas, creo.
4: Yo no me acerco al campo y eso se lo dejo para que le guste el campo.
3: Bueno, eh... Otra noticia más Quiero que... Bueno, esta se la paso a Eike Yo la anuncio que es la del de nuevo Assassin's Creed Que se ha Creo que se ha confirmado ya Dónde va a estar ambientado, ¿no? ¿Nos puedes dar más detalles, Eike?
4: Eh, no, al final desmintieron Que no hay nada... no hay nada de esto de... De vikingo Ni nada por el estilo
3: No hay nada... Nada, nada, no, nada oficial
4: no, Al final todo lo que había salido Y todo esto Que todo era... Que todo San era rumores, falso Son rumores Vale,
3: pues luego lo corto Y esto no lo meto
4: <risa> Rumores inválidos
3: Y la última espera que está rafael ahí dime nada ruidito la, la última noticia que, que quiero que comentemos entre todos fue la, lo que se presentaron en el State of Play de la semana pasada anunciaron varios trailers varios juegos entre ellos el Medieval que ya se vio algo más un DLC de Monster, Mon, Monster Hunter World y juegos como Riverbone Predator Hunter Hunting Grounds y Away pero lo más importante lo más remarcable del State of Play fueron el Medieval que ya se ha visto algo más y eh, por lo que ha venido Rode el Final Fantasy 7 Remake así que bueno le doy la palabra a Rode y luego vais comentando vosotros también
5: Rode ya estoy aquí eh, ya estoy aquí para hablar de mi libro vamos a ver el del State of Play este de, de Final Fantasy o sea increíble no, no no vi nada más porque no tengo tiempo para ver nada más pero para Final Fantasy siempre siempre hay tiempo y, y vamos, eh, me pareció sublime O sea, lo, lo que van a hacer Creo que va a ser eh, ampliar incluso la, la historia no, no, no sé por qué me da, ¿sabes? Porque al final no creo que hagan la historia original Sino que van a meter mucha más profundidad Porque se pueden meter no. diálogos, voces y, y vamos, yo creo que, que puede ser mucha mucha tela esto Luego el tema de, de las peleas, sobre todo de, de Jessie, cuando aparece Jessie, ¡buah! O sea, Jessie es un personaje eh, muy querido <ríe> que aparece en, en el juego, es una, es una chavala, pero claro, cuando juegas con Pinipón pues no se sabe si es chico, chica, chicken. Luego sí que pues en cómics, en historias de estas, sí que se ve que, que es una chica y dices, anda, que, que, que esos triángulos eran, eran como los de Lara Croft, ¿sabes? Que <ríe> esos triángulos no eran pectorales. <ríe> Pero, wow, o sea, cuando aparece al, al, al segundo 18 de, del vídeo, es que es. Es que se gira y, y, y te dice que te diviertas, y ya es que, es que estoy enamorado. Eh, luego se ven escenas guapísimas sobre todo de, de la primera parte del juego del reactor Mako tal eh, robots, luchas en, en tercera persona que son todo muy de acción nada de, de tiempos es una pena para mí que soy un, un fanático de lo clásico y de las peleas por turnos pero, pero es que es mucha tela, o sea, ves a Eris, ves monstruos cinemáticas, eh, todos los efectos de las partículas, el, el robot del principio con las dos sierras, ¡buah! O sea, yo no, no puedo más con este juego, por favor, que salga ya. No sé, me parece increíble, para eso he venido a, a bueno, he venido aquí a, a hablar de mi libro. Y al final aparece Sefirot y ya... Te levantas, lloras <risa> y toda la noche sin dormir después de ver el tráiler este.
0: Bueno, ¿y se es parece chacura. algo al remake que empezaste a hacer tú?
5: No se parece nada. No se parece <risa> nada porque, bueno, son ideas totalmente distintas. Yo iba a hacer eh, los gráficos del Final Fantasy VII, pero en 3D con gráficos mejorados, pero al final también iba a hacer textos, no iba a poner yo voces, no iba a poner cinemáticas, iba a hacer, pues, como eh, un remake totalmente fiel, o sea, donde iba a haber un tío, pues, iba a seguir estando ese tío, en la misma posición, en la misma dirección al que mira, con el mismo texto, y todo esto, o sea, al final es un lavado de cara, por así decirlo, pero hecho de cero. Y esto es que, bueno, lo, lo mío sería más común entre muchas comillas, remaster, en HD que, que un remake. Y este no, o sea, es que este está. Es que es un juego totalmente distinto, pero con la misma historia, pero que van a añadir todavía más, porque tiene todo un trasfondo inmenso. Y, y buah, es que yo no sé, o sea, voy a explotar. Eh, tiene muy buena pinta, no sé cómo, cómo lo, va, lo van a hacer, pero yo creo que no dudo en que lo voy a disfrutar muchísimo. Y si eres fan de Final Fantasy VII, pues también lo disfrutarás. Y bueno, seguramente también habrá gente que llueva críticas sobre este juego De que no es el original, de que se han saltado no sé qué De que esto no está bien contado, de que no dicen que arriba te espera la fiesta Y mierda de estas Sí, disfruta y ya está, joder que, O sea, dar gracias a que está esto y ya está Y para gente como David, que no va a jugar hasta que no haga yo el remake Pues haré el remake o algo y que juegue
3: yo te lo dije, hasta que no lo hagas tú, yo no juego a ese juego
5: ya, es, a ver, es una pena porque la, la idea que yo tenía era seguir haciendo batallas por tiempos y seguir pues como la estética de Final 7 toda la estética, pero pero que se vea bien es una pena que no salga algo así, pero joder, oye que está genial poder disfrutar pues, como el Resident Evil 2, o sea una gozada, es una gozada ya está, no hay más tengo
0: que decirte toda cosa, estás a favor de que se vaya a dividir el juego en dos partes
5: pues hombre no, o sea para mí lo mejor sería comprarla en una y ya está pero bueno, yo qué sé si eso mejora las ventas y mejora a la hora de que se animen a hacer Final Fantasy 8 Remake y cosas así pues oye, pues si han decidido hacerlo así, pues no sé no estoy a favor pero lo acepto por así decirlo si va a ayudar al juego, pues bueno
0: pero es que lo que te digo, sí que es verdad que yo creo que va a ser un error. O sea, es hacerlo en dos partes. Yo creo que, ya lo dijeron hace tiempo y tal, pero yo la verdad que no lo veo yo algo positivo, la verdad. No sé qué pensáis del resto. Pero yo me quedé como diciendo, ¿qué es esto? No, eso no, por favor.
5: Hombre, ¿Qué? positivo te digo yo que no es. O sea... Ah. Para, para el consumidor, no. Para el que lo vende, pues sí. Así que sí es que positivo, sí.
0: Porque van a sacar mucha pela. Mucha
5: pela. Bueno, el, van a sacar pela y, y bueno. Van a tener como dos productos diferenciados que pueden hacer lo que quieran con ellos. Y yo qué sé. Al final, el Final Fantasy XIII también lo han sacado ahí como en tres partes, ¿no? Aunque, bueno, cada parte es totalmente distinta a la anterior. No sé.
0: Es que claro, yo tampoco sé cómo luego. Van a meter O se va a poder hacer El tema de La experiencia y todo esto Por ejemplo, se va a necesitar Obligatoriamente El, el CD1 para poder jugar El CD2, por ejemplo, cosas así
5: Claro, porque antiguamente eh, Estamos hablando de que habían Tres partes, incluso cuatro partes Pero era todo ponerse un CD, o sea, vendían todas juntas Esto No sé cómo será <risa> Porque te venden una, te venden otra No sé si se podrá hacer con muchos juegos Que empiezas en el nivel Digamos, en la segunda parte O empiezas en el nivel 50 O puedes importar el nivel de la primera parte No sé cómo lo harán Pero bueno, ya veremos ¿El resto qué, qué opina chicos?
3: ¿Han, ¿Han confirmado fecha? ¿O se, rumore, se rumoreaba que era para diciembre de este año?
5: Se rumoreaba, sí Pero fecha creo que no lo han confirmado
0: No, 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 no. Bueno, creo... Para noviembre
5: puede ser Dicen más noticias en junio No ponen nada más, pero bueno Más noticias en junio puede ser Interesante, porque eso está ya ahí Sí,
0: a, a mí me suena que, que habían. La verdad que no tengo mucho esto pero...
5: En principio sale, sí, al final de año Al final de este año sale
3: Bueno, perfecto La... Díganme ¿Quién está poniendo reggaetón por ahí?
0: Eh, pues un cani que está viendo por aquí un amigo cani que está aquí dándolo todo eh, a la de mi casa pero ya está
3: vale vale algo más que comentar del final del medieval de cualquier cosa del state of play
0: yo el final fantasy creo que va a molar mucho y nada pues eso esperamos que vaya todo demás y por todo lo demás por pues los juegos el medieval yo la verdad no fui muy fan en aquella época, la verdad tengo que decírtelo, pero yo qué sé, veremos a ver qué, qué tal va. Y bueno, y los demás juegos, pues bien, a esperar más noticias. Pues chicos, si queréis vamos ya... Eh, ¿Alguien quiere decir algo más, chicos? ¿Eh? No final, pues entonces chicos... No, del,
4: del, final, del final, que yo lo veo normal, que lo hagan en dos partes, porque como cuentas tú todo lo que es Final Fantasy VII en un solo juego. Y encima, habiendo confirmado que van a meter cosas nuevas, porque lo han confirmado, que va a haber cosas en el, en el en la historia nueva, y sitios, localizaciones nuevas, que no va a ser todo lo mismo.
0: Es imposible hacerlo en uno, tío. Sí, la verdad que va a haber mucho, pero que mucho, mucho material, y luego aparte, el nivel técnico, que seguro que va a ser una puta maravilla. O que sea, es que... Uh. Es que eso hay que verlo y... claro, el nivel gráfico que van a meter en ese juego para meter todo en un Blu-ray yo creo que va a explotar directamente
4: no, es que ni en uno, así que aunque te dijera no, son varios discos y tal, pues vale pero es que pff, hay que pensar un poquito también en mentalidad eh, compañía, si algo te pueden vender por 60 pavos uno y después otro 60 pavos otro ¿por qué te voy a vender los dos en uno por 60 pavos?
5: ya yeah. Bueno, y que a lo mejor es que todo lo que están invirtiendo tienen que, que recuperarlo y si no lo vendes a 120 de, no, no sale en las cuentas que Uche, es lo que ya está, decían muchos que no se podía hacer el remake tiene mm. que no salían las cuentas pues a lo mejor han dicho, es bueno, si sacamos dos partes podemos hacer algo
4: Es que esas cosas no se piensan y, y a ver, es que costoso va a salir el jueguecito, eh y A mí lo que me ha molado un montón es la, la pinta visual que tiene que no es, no es tan, tan realista como en el primer vídeo que enseñaron y tira un poco más a fantasía en, a visualmente tira más por ejemplo la película de, la de Children
7: uh -huh.
4: se ve así más más como lo que espera de, de, de los personajes no se ven tan 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 realistas como enseñaron en el primer vídeo y a mí eso me encantó y lo que los combates y todo esto tío parecen súper rápidos unas ganas locas y mira que no es mi Final Fantasy preferido pero vamos, una canal loca. Muy bueno, haremos, chicos.
0: ¿verdad? Ya con esto, si queréis, vamos a ir directamente a, a, eh, al tema de la cuestión. Muchas gracias por las noticias. Y ahora, chicos, toca el momento del de, eh, debate que ponéis ya en situación porque vamos a hablar de... Bueno, hacemos, si queréis, una pequeña pausa. Hacemos eh, una cancioncita si hace falta y que se pone a dar palmas. Y enseguida volvemos con el debate.
3: estarás haciendo el 18 de mayo
4: delinquir seguramente mejor vente a las terceras jornadas alicantinas de podcasting las Chequepot 2019 tendremos tres estupendos directos de Ondas Mecánicas Nakatomi Radio y Cosas de Monstruos con Alopécicos Frikis y El Camarota de los Marx y por la tarde demuestra cuánto sabes de podcasting y la podcasfera con el divertido trivial en vivo que hemos preparado si quieres venir a la comida, no olvides reservar enviándonos un correo a infoalipod@gmail.com. Recuerda, el sábado 18 de mayo a partir de las 11 de la mañana en el Strike Bar de la calle San Juan Bosco, número 8, en Alicante. Chequepot
1: 2019. Vamos a estar con los amigos.
0: Bueno, y ahora sí que sí, chicos, comienza el debate. Y el debate, como hemos dicho al principio, es por qué jugamos a videojuegos. Cada uno de nosotros va a dar la explicación y va a decir, pues, eso mismo. O sea, eh, qué es lo que le motiva y qué es lo que le lleva a pues, amar tanto al mundo de los videojuegos. Y si queréis, eh, ¿qué le apetece empezar, chicos?
3: Que comente, rode algo, ¿Qué si se quiere. Que yo me atrevo,
4: yo me atrevo.
3: Iba, iba a deciros que se te, estaba muteado que si quiere comentar de algo porque se tiene que ir no sé si quiere comentar algo rápida o brevemente o ya que nos diga Adeu lo que quiera
5: eh, yo he hablado de mi libro y ya, ya estoy contento dejo a los expertos a hablar de, de este tema y nada eh, lo escucharé indiferido, como no y nada, hasta la próxima Muchas gracias por por, por aguantarme Y, y, y estos fanboyismos Que siempre me quejo de Apple, pero yo también Tengo los míos reservados Que me he comprado la Switch Hostia Hostia ah, Ya
0: dentro de nada va a ser el, el puto Nintendo de No, no, no me pienso, de la instalar,
5: me, pienso, me pienso instalar Android en la Switch Y a jugar a emuladores ¡Yuhu! Qué puto que es bueno, pues señor. nada, señor Me alegro de volver a hablar con vosotros y de teneros por aquí
3: Gracias por pasarte por aquí, Rode
5: Nada, buena nit. Venga, Venga, un abrazo Venga, Bueno, chicos, ¿quién quería empezar? Había arrancado
4: Tony
0: ¿Eh?
6: No, a
4: ver, yo a me da igual Yo lo que queráis
6: Si queréis, comento más o menos
0: Venga, el becario, el becario,
4: Venga, que te queremos. Habrá que Venga, ascenderle
3: va. ya, Rafa, ¿no? Ya va siendo hora ya, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O, lo, o lo dejamos becario de por vida. No,
4: es becario de por vida. Becario
6: vale. de por vale. vida. Sí, en mi vida. Si
3: no entra otro becario, ¿no? Ah, vale.
6: Es verdad, me tiene que sustituir alguien. Pues no, bueno, pues, dale, dale. Eh, tema de motivación para jugar a videojuegos. Pues a ver. Eh, a mí, o sea, mira, esto seguro que le iba a decir Aike, pero lo voy a decir yo. ¿Cómo era la frase esa que decías, de, que De. con una, Con una sola vida no me conformo. Yo quiero tener las no, todas". No. Eh,
4: no juego videojuegos por no tener. No por no tener vida, sino para tener muchas.
6: Ay, ay. ¿Veis? Yo necesitaba el apoyo aquí de Aike, que yo sabía que la frase era cojoluda, Pues tal cual. Realmente yo, es como. No,
4: como el Logan, Esa la pondrá en mi epitafio cuando me muera. <risa>
6: que me pongan a mí también una, tío. A ver, claramente lo que buscamos cuando jugamos a videojuegos es, es yo por lo menos, es eh, aislarme de, de ciertas cosas o desconectar, ¿no? A ver, que también hay tipos de juego, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, cuando me pongo a un FIFA o me pongo a un juego tipo shooter, en plan multi, así, Battlefield, Call of Duty, es para no pensar y dejar, pues eso, desconectar un poco y desahogarme, ¿sabes? Del día que tengas en plan duro, que, que no has parado de currar como un cabrón, y dices, pues mira, voy a ponerme ahí y, y me pongo a pegar tiros o hacer faltas o a, a jugar un poco y, y desconecto un poco. Y ya luego, pues llega el momento ese de decir, mira, me apetece ver una película, pero me apetece una historia, interactuar con algo, y realmente eso es un videojuego en plan chulo. No sé si me explico. plan, que te apetece? Pues eso, una historia. ¿Qué me pasó con, con, por ejemplo, con, con Horizon? Que al final me metí tanto en la, en la historia que me apetecía ir sabiendo poco a poco de, de, de los elementos que iban contándote y realmente me apetecía saber de esa historia. Y, y No sé, es que creo que, que, que también hay, para situaciones, hay diferentes videojuegos. Al final, cada uno buscamos el, 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 lo que te apetece en ese momento, ¿no? Lo que te pida te pide el cuerpo. Es decir, eh, eh, aparte de que te motiva porque vives otras vidas o vives algo que tú realmente no vas a vivir, porque sabes que yo, por ejemplo, a ver, cuando yo tenía... <risa> yo que sé, 10 años, siempre soñaba con ser futbolista, siempre me hubiera gustado pues oye, me pongo a jugar al FIFA y me olvido de eso y es como vivir la vida de futbolista, ¿no? Es muy triste decirlo, pero es así, con 36 años casi recién cumplidos y me parece que estoy aquí diciendo una algo <risa> muy grande pero, oye, ¿a quién no le hubiera gustado, tío? Yo, por ejemplo, el año que ganó el Mundial eh, España, yo joder, si siempre que jugaba al FIFA o al PRO, siempre cogía a España y soñaba con el momento que levantábamos la copa y decía, mira, aquí en el FIFA o en el PRO lo estoy consiguiendo. Y cuando, cuando lo ganaron, era como, madre mía, lo que he hecho yo con un videojuego siempre lo había hecho, de verdad ha pasado. No sé si, si, si sabéis por dónde voy, es que son cosas que realmente te hubiera gustado vivir y las has vivido, pues eso, en los mandos de una videoconsola. Es, hay gente que juega por eso y otra gente que juega por, por realmente por pasión, porque realmente le gusta como cómo han diseñado eso, como cómo han llegado a esa conclusión, por ejemplo en Assassin's Creed Unity, ahora que está tan de moda que toda la gente está comprando videojuegos para ver cómo se cepillaron la en Notre Dame imaginaros qué estudios se hizo para eso, pues hay gente que ese eso, eso le llama la atención cómo se desarrolla un videojuego tan tan purista o tan 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 detallado no sé, esto es lo que yo más o menos puedo aportar o es lo que yo pienso
0: A mí, mira, lo que me pasa con el mundo de los videojuegos Que eh, empecé a jugar Primero pues porque siempre había visto a mis hermanos y tal Pero sí que es verdad que una vez que comienzas a jugar, jugar, jugar Te enamoras ah. un poquito del tema de las historias de, Del trasfondo que tienen Y sí que es verdad que en el mundo de los videojuegos he encontrado eh, historias que realmente me han dejado perplejo y me han enamorado 100%. Sí que es verdad que, como dices tú, hay videojuegos para todo. Yo, por ejemplo, en el momento que estaba súper estresado, o sea, yo me acuerdo que tenía el juego para desestresarme, que era el, el Resident Evil 5 con el puto Mercenarios. Yo me ponía ahí y de verdad que estuve una gran temporada utilizando el Resident Evil 5, matando a de esos para desestresarme. Era en plan de, eh, he suspendido un examen, ¡Buah! voy a matar, cabrón, eh, me voy a morir aquí que flipas. Tienes la cabeza, le pegas una patada en la cabeza, tal. Y es eso, y como estabas diciendo tú, el tema de. Eh, son una puerta que de alguna manera eh, te lleva a descubrir cosas o incluso replantearte eh, situaciones. Pues, por ejemplo, eh, hace ya tiempo cuando estuvimos hablando del juego del Detroit. Ese juego te plantea ciertas situaciones que en tu puta vida te llegas a replantear. A ver, va, a ver, Entonces, que haya juegos que jueguen contigo y jueguen con tu psicología, al final eh, me parece increíble. Y poquito a poco, lo que es el, eh, las compañías de videojuegos y todo eso... Van haciendo esto mejor y van eh, ofreciendo al jugador que, como por ejemplo que yo, que empecé desde bien pequeñito, ¿sabes? Te van dando más profundidad y te van metiendo más en historia o van eh, evolucionando en las cosas que a ti te gustan. Entonces, sí que es verdad que, que me parece magistral y vamos, que tiene que seguir habiendo más y más y más y más videojuegos porque es que es lo que te digo, ¿sabes? Es, es muy guay. Bueno, creo que tenemos un, un comentario por YouTube, ¿no, David?
3: Sí, está por aquí el amigo El Erchino Cudeiro, que, que ha entrado a, a vernos y a escucharnos. Un amigo de Twitter que, que comenta todas las mañanas. Dice que él se identifica mucho con la frase que tiene Ike en su biografía de Twitter. No elegí jugar videojuegos por no tener vida, sino para poder vivir otras muchas. Dice, no sé, es, es mi vía de escape para evadirme de la rutina diaria. O sea, que coincide mucho con lo que decía Tony, con lo que estaba comentando también Rafa y con lo que ha me ha comentado, que Dice que es muy inspiradora esa frase. Y sí, que es verdad.
0: Bueno, Eike, ya que he estado utilizando tu frase, eh, ponla en copyright o algo así.
4: No, no lo tengo yo, lo tiene lo tiene PlayStation.
0: Ah, pero da igual, tú es un
4: slogan, de Es un eslogan que sacaron en él. Creo que fue en el primer anuncio de la Play, de la Play original. O sea, la Play One.
3: Pero la gente lo conoce por PlayStation o no la conoce por el Twitter de Ike. ¿Eh? A ver.
4: Pues ya, ahí ya no lo sé. Yo supongo que ahora mismo ya más por el Twitter que por. por Aquí, por, de ver, tres tú.
3: personas, hemos, lo hemos dicho por, por Twitter. El chino Tony y yo lo hemos, lo hemos conocido por tu Twitter. ¿Eh? A ver.
4: <risa> no, <pero> es, <risa> mucha, es verdad, tío. O buena, mucha peña. Me he encontrado alguno que otro que va de listo por la vida y dice sí pero eso no es tuyo eso es de uno en hubo uno que me puso hasta el me puso hasta el anuncio le digo sí sí yo no he dicho que la frase sea mía pero bueno el hombre está ofendido diciendo que yo me había inventado la frase que es que me gusta recargarlo, para que después no me venga algún listo diciéndome pero eso no es tuyo eso no que no, que no es mío que es de PlayStation <risa> yo es que en mi caso los videojuegos es que son parte de mi vida, es, es mi método de vida, te puede decir. Yo empecé de muy pequeñito, con siete años con un astra y, y a mí me encantaba jugar a, a las mumis. Yo, yo recuerdo con muchísimo cariño eh, esas tardes jugando a, lo, a las mumis, o al mumi, eh, con mi madre y mi hermana pequeña.
3: ¿Tú has jugado a ese juego, sí. tío?
4: Eh, por supuesto, eh, fue el primer juego que yo jugué.
3: Ostras, es que ese yo, yo no, lo había, no lo conocía, pero lo conocí por un el chejuaga que organizamos, que un chico de aquí de Alicante hizo un remake para Mega Drive. Ya he
4: pasado.
3: <coughs> lo hizo lo hizo para Mega Drive y se, se curró él el, el cartucho, hizo un cartucho dorado y todo lo pintó en dorado y todo. <risa> Qué y, y cogió una, una Mega Drive y la pintó en dorada también y yo no lo conocía, lo conocí por eso, pero me ha sorprendido que lo dijeras tú ahora.
4: Pues yo fue con el juego que empecé. Ese y el Brutal, que fue el segundo que puse. Me me regalaron el Astra en, un, en unos Reyes. Y, y nada, y de ahí pues ya pasé a, a más y a más y a más. Yo, la verdad, a mí me han pasado ciertas cosas en mi vida que no voy a, a ponerme a mí ahora a contar historias de pena porque no merece la pena. No hagas spoilers. Spoilers, ¿qué está eh, No. <risa> pero gracias a los videojuegos muchas veces me han sacado de baches que que, que hoy en día le agradezco, vamos, les agradezco mi vida, aunque suene un poco caótico, pero sí que me han ayudado muchísimo, o sea, a mí los videojuegos, el hecho de coger llegar, por ejemplo, yo qué sé, yo es que lo aprecio, lo aprecio, pero es que no sé cómo explicar lo que son los videojuegos para mí en sí, porque es que llegar un día, y esto lo sabréis todos, incluso los que nos escuchan como vosotros mismos, llegar un día que has tenido un día de mierda, porque has tenido un día de mierda, has discutido con no sé quién, con no sé cuánto, o te ha pasado no sé qué, el coche se te ha dejado tirado, no sé qué, pero tienes ese momento que te, te sientas en tu sillón, enciendes tu consola y te vas a otro mundo, eso no está pagado. Te ayuda muchísimo a evadirte de lo que son eso, son los problemas diarios o... y vivir experiencias, porque quieras que no, es que, es que en sí esa frase de verdad, yo la tengo, la tengo como eslogan de mi vida, porque es que eh, te enseña, te enseña eso, te enseñan a, a vivir mundos creados por otras personas o que estuvieron ahí yo por ejemplo una, la saga que más me gusta a mí que es Assassin's Creed me gusta tanto porque aparte de jugar aprendes y te enseñan historia del mundo y quieras que no son conocimientos y en esta vida te guste más o te guste menos todos los conocimientos todo lo que tú puedas aprender eso es, eso te hace como que tu persona tenga más valor y hoy en día los videojuegos por mucho que nos llamen de cerebrados y cosas de estas así por el estilo de los videojuegos tiene mucho esto. Mm, por ejemplo hay como, como ha dicho <coughs> ha dicho Rafa que él tiene un videojuego de que, que era Resident Evil 5, ¿no? Sí,
0: el 5, el 5, el 5.
4: Yo tengo el D-Racing 1. ¡Hostia! <risas> en mis mi temporadas de campaña navideña en el trabajo, mm, no sé cuál, si alguno de vosotros ha trabajado en centro en, superficies y demás sabrá lo feliz que, que para uno es la Navidad y si no lo sabéis os lo podéis imaginar eh, después de tirarte a lo mejor 12 o 13 o 14 horas currando, aguantando a gente, porque no todo el mundo va de buena por regla general todo el mundo es un hijo de eh, son unas bellísimas personas <risa> tú llegas a tu casa con ganas de matar a alguien, o sea, yo siempre he dicho que si la gente supiera de verdad el asesino en serie que se le ha escapado al mundo porque juego videojuegos, no se meterían con los videojuegos. Eso de que dicen que nos hacen asesinos, que nos hacen, que nos vuelven locos y tal, en mi caso es lo contrario. Gracias a los videojuegos no mato a nadie. Hostia. Que llegar la Navidad, o esos días de mierda y poder coger y desestresarte con el videojuego y no matar a nadie, es, vamos, eso no está pagado. Te lo juro, que no está pagado y a hoy en día, pues no más, es que, ya te digo como método de vida, porque es que me han sacado de muchísimos baches de muchísimas situaciones que yo decía, mira de aquí no salgo, y el hecho de ayudarme a evadirme y, y vivir historias y demás, pues me han hecho seguir muchas veces a y no Qué lo guay. digo ni, no lo digo con plan de esto de dar pena y nada por el estilo lo digo porque es que es mi realidad, es mi, mi vida, o sea, es así y, y yo con lo que tengo con los videojuegos no está pagado por eso yo siempre digo que dentro de lo que te puede gustar más una plataforma te puede gustar más otras y tal yo a mí no me gustan las plataformas a mí me gustan los videojuegos y es lo que hay que disfrutar yo a mí a veces que me coge me dicen que soy un conformista porque a mí me bató y a mí no cosa que es mentira y vosotros lo sabéis hoy se, sí, claro. hoy mismo hoy mismo se ha, se ha puesto en vela de hacer un especial y tal y yo he dicho que no lo hacía porque soy alérgico para <risa> que no me gusta todo. Eh, pero es que esto de los videojuegos, el ámbito, es tan grande que cerrarte en banda, porque sea una marca, o porque sea otra, o esto, es la gilipollez más grande que puedes hacer. Porque lo bueno, a ver, dentro de lo que cabe, si uno puede o no. Por ejemplo, esto de las plataformas, yo siempre he dicho lo mismo: que si es posible, hazte con todas. Ya sea la FAT, ya sea la PRO, ya sea la X, ya sea todo lo que tú quieras. Pero por lo menos tener una consola de cada. Para que a ti te salga ese videojuego y podés decir, lo puedo jugar. Lo puedo vivir, lo puedo experimentar dentro de las posibilidades de cada uno. Pero cuando van pasando el tiempo de las máquinas y tal, ya sabemos cómo van bajando de precio. Y muchas veces si hay posibilidades de pillártelas. Y no se la pilla uno a lo mejor. Por el hecho de que parece que es que te, te ponen en el culo una señal a fuego, como hacen con las vacas, de que tú eres de PlayStation, tú eres de Xbox, tú eres Nintendero. O sea, no, de verdad, abrir, abrir, abrir la mente. Porque vais a disfrutar. Y hoy en día una de las cosas que siempre me quejo es que esto, es que ya no se disfruta. Y es una sí, pena. Verdad. Que este mundo es muy bonito. En serio, si, si sabes vivir y sabes disfrutarlo, es un mundo muy bonito.
0: Hay mucha competencia y sí que es verdad
4: Hay muchísimas sí, y que las sí. compañías se partan La cara, tío, es lo mejor que podemos tener Nosotros, cuando tú ves una Guerra contra que la Playstation Saca eh, saca juegos por no sé cuánto, la Xbox saca también Por no sé qué y la Nintendo, te tienes Que alegrar por eso, pero te tienes que alegrar De que se partan la cara porque al final El beneficiario vas a ser tú que eres el que juega Y eres el que paga, no ¿Siempre? las compañías
0: Bueno, eh, Bernie, ¿tú qué piensas?
3: Yo tienes ¿Tiene prisa Alberto? Por si quiere hablar antes No, no, no no estoy aquí eh, Tranquilo, sin problema Vale, vale Pues primero contestando a, a lo que habéis dicho vosotros <coughs> Perdón, Latos Sí que es verdad que yo también a veces juego para evadirme Como, como todos Porque, no sé Estás agobiado por lo que sea Por problemas eh, y, y te apetece desconectar un rato Y, <coughs> a ver qué esto no quiere decir que pasemos de todo y, y que, y que, y que obviemos los problemas de nuestras vidas y todo eso, ¿no? porque siempre hay alguien, como dice ahí, que siempre hay alguien que surge y, y te critica, no. Hay quien ve un partido de fútbol, hay quien se mira una película Hay quien se lee un libro, hay quien escucha un disco Que escuchar música, de verdad, yo os lo recomiendo Si estáis tristes, si estáis decaídos o lo que sea Coged, poned un CD o, o, o Spotify, lo que sea Uno de vuestros discos favoritos Poned canciones que os gustan y poneros a, a brincar y a cantarlas en voz alta Os sube el, el ánimo mogollón, de verdad De verdad os, os lo recomiendo y, y bueno, y nosotros que somos aficionados a los videojuegos, pues eh, nos gusta cogerlos y jugar y disfrutar. Y después de haberte hecho una partida, ya ya digo, ahí sean 15 minutos, una hora, tres horas, eh, esos problemas los ves de otra forma y, y los, puedes, los puedes enfocar de otra manera. De hecho, gracias a jugar videojuegos muchas veces. Eh, somos más tenaces eh, Más persistentes Y eh, queremos, no sé, lo intentamos otra vez En vez de rendirnos lo volvemos a intentar Y no nos, rend, no nos, eso, no nos rendimos fácilmente Ante los problemas o las vicisitudes de, de nuestra vida Y nos, nos va forjando el carácter Y, y eso también es, bene, es beneficioso No digo que solo, solo se, se forje con videojuegos ¿no? Por ejemplo con deportes También, también se consigue esto mucho pero eh, a nosotros no funciona Y luego también haciendo mención a lo que decía Ike De que con los videojuegos aprendes eh, Con los videojuegos aprendes mucho hay, hay cosas que, sobre todo en los últimos años Que tocan temas más realistas o más conocidos No, no, no es tanta fantasía todo como era en los, en los 90, por ejemplo Pues con los videojuegos aprendes ¿Y qué mejor no. forma de aprender que jugando? Es que todo el mundo lo dice. Es que eh, en los colegios ya están empezando a, a cambiar las metodologías. Como mejor se aprende es jugando. Los niños aprenden con canciones, los niños aprenden con juegos. Es como mejor eh, eh, afianzan los conocimientos. Entonces nosotros jugando y divirtiéndonos aprendemos muchas cosas. Y esos son motivos por los que nos gusta jugar. Eh, ¿Qué más motivos me, me llevan a mí a jugar? Pues todo ha cambiado un poquito, ¿no? En mi vida. Cuando era pequeño me encantaba, era... Todo lo, lo electrónico, lo digital me llamaba la atención. Pantallas, colores, música, sonidos, todo me llamaba mucho la atención. Yo veía, veía algo de eso y me moría por ganas de jugar, de probarlo, de ver lo que era, de eso, de retarme a mí mismo, de, de divertirme. Yo jugaba mucho por, por diversión cuando era pequeño, pura y dura. Eh, conforme fui creciendo, pues formaron parte de, de mi vida pues en la adolescencia ya era parte de mi rutina llegaba del instituto, me comía descansaba un poquito, encendía el ordenador me echaba mi partidita una horita una horita y media y entonces me ponía a hacer lo, los deberes tranquilamente pero ya digamos que había cargado las pilas, ¿sabes? porque después de todo el día allí en el instituto ocho horas eh, con la cabeza a tope, no te apetece comer y ponerte a, a, a estudiar o a hacer deberes ni nada de eso pues ya me venía muy bien desconectar Así que es verdad que eh, Fui entrenando mis límites porque cuando Cuando no tienes control Te puedes desmadrar, ¿vale? Pero pero eso, a mí me ayudaba mucho A, a tomarme de otra forma Y ahí jugaba porque no sé Por eso me gustaba Y luego los videojuegos fueron creciendo con nosotros Fueron madurando Como industria, igual que nosotros Fueron tocando temas cada vez más interesantes Ciencia ficción, realismo Miles de cosas y, y hoy en día juego, mmm, aparte de por entretenimiento por, Porque me llama la atención lo que me están contando Igual que hay series que me enganchan Y, y necesito verlas Y, y, llega, y, y no sé, llega la noche y dices Necesito ver un capítulo más de esta serie Porque quiero saber, quiero saber cómo continúa eh, estoy, Tienes ese, ese ansia, tienes ese hype Pues con los videojuegos me pasa lo mismo Hay algunos que que me enganchan tanto que eso que, que estoy deseando cogerlo para, para seguir avanzando y ver cómo continúa, como si fuera una serie, to, totalmente igual. Me ha pasado con varios, me está pasando ahora mismo con el con el God of War. Necesito seguir avanzando y, y me engancha. Y luego también pues que por, por descansar, por desconectar, no siempre me apetece ver series, no siempre me apetece ver películas. También me apetece a veces jugar. Y, y eso y no solo jugar por jugar yo ahora ahora mismo jugar por jugar eh, no lo hago mucho es decir a ver jugar por jugar por ejemplo un juego deportivo que, que no tienes nada de, de trama detrás que, que es simplemente avanz, eh, eso echar tu partido de lo que sea o, o juegos más o sea, sin sin ninguna historia como un plataformas algo así no me llama tanto vale porque eh, yo ahora mismo, eso lo he dicho muchas veces, tengo casi que tengo que buscar el hueco para jugar y entonces pues no es lo mismo. Por eso eh, estas historias a mí me enganchan más y, y me llaman a ponerme. Pero ese es este momento de mi vida. Aún así, aunque me gusten las historias, por ejemplo, ahora mismo esas aventuras gráficas o esas novelas visuales pues, no me atraen. ¿Vale? O sea, no me atraen tanto. Las tengo descartadas por ahora. Porque para un rato que me siento me apetece interactuar, me apetece eh, llevar el control, manejar mi personaje No sé si me entendéis un poquito, es un poco ambiguo, ¿no? Pero, pero voy por ahí, quiero quiero saber más es Algo, que te,
4: algo que, te llene, Exacto. que te llene en ese momento
3: Exacto, y eso es lo que estoy buscando yo ahora mismo en, en, mi, en mi momento actual de como jugador He jugado toda la vida y, y aún forma parte de mi vida, aunque hubo una época en que no estaba al día de novedades y todo eso, pero siempre, siempre he jugado algo, siempre. Y, y yo creo que seguiré haciéndolo, a veces menos, a veces más, y, y yo creo que seguiré haciéndolo. Y otra cosa ya rápido para terminar Es poder compartir esas esas historias Con amigos, con conocidos Con todo eso Porque poder hablar de esas historias Nos llena mucho La gente dirá eh, ¿Por qué grabáis podcast de videojuegos? Pues eh, a ver la gente que, por ejemplo, está enganchada ahora a Juego de Tronos, tú no estás deseando llegar al trabajo o, llega, o, habla, o coger el WhatsApp y hablar con tus amigos o tus compañeros del último capítulo que han visto la noche anterior de Juego de Tronos, de The Walking Dead o de, no sé, de la Casa de Papel, de cualquier serie de esas, o, o, o de Vengadores en Game que te has ido al cine a verla y estás deseando hablar, estás deseando que la gente lo vea para poder hablar. Eh, abiertamente, con spoilers y, y sin cortarte ni un pelo. Lo estás deseando, ¿no? Pues a nosotros nos pasa igual con los videojuegos. Eh, a veces tienen historias, a veces tienen cosas, momentos, eh, eh, escenas, enemigos, que, que te alucinan. Que, que, y entonces, te apetece contarlo. Todo el mundo no lo ha jugado, cada, cada uno juega a su ritmo, no es como una serie que más o menos lo, toda la gente lo puede ver eh, más o menos a la vez. Entonces tienes que ir viendo a ver a, a quién le apetece, y por eso nos gusta tanto grabar, nos gusta tanto hablar porque así lo puedes compartir con la gente y así que pues yo creo que la gente que nos está escuchando lo sabe porque es oyente de podcast pero si, si conocen a alguien que se pregunta qué por qué lo hacemos pues que le, que le pase este audio y así lo tiene. Y nada, es, que eso pues...
4: es otra eso es otra cosa, por ejemplo, de lo que ha evolucionado. Yo, una de, la, una de las cosas también que me alegro más de haber estado casi, bueno, casi no, haber estado desde la Atari, desde el principio, es lo que ha evolucionado este mundo desde, desde la época de Cromañón, de los videojuegos. <risa> Porque es que a mí me llegan a decir cuando pequeño que yo iba a poder jugar con unas gafas en la cabeza dentro de un videojuego. Y Yo lo fliparía y diría: ¿Tú estás zumbado o qué? Y, y ahora se puede hacer, y veremos lo que queda y lo que podrán jugar en el futuro, o de la manera que podrán jugar en el futuro. También decir que todo en exceso es malo, o sea, no esto de, de fomentar el hecho de jugar y jugar y jugar, porque como ha dicho David, esto, todos tenemos vida, todos tenemos trabajo, todos tenemos problemas, etcétera, etcétera. Y, y también coger un buen libro de vez en cuando y cosas de estas también hay que hacerlo porque eso es bueno o sea no estar todo el día enganchado a videojuegos porque todo, todo en eso es malo pero es una gozada ver eso ver la evolución que ha tenido esto tío con el cabo al cabo de los años de lo que se puede hacer hoy en día y lo que jugábamos antiguamente es una pasada de
3: verdad mm -hmm. de verdad
4: y bueno
0: eh, también le queda ahora a un Kaiser cómo está usted mm -hmm. Dale, ya
2: escuchando, escuchando todo lo que he dicho y poco más se puede decir. Sí, yo creo que, que, al igual que, no sé si, yo creo que seré el, el, el gamer más viejo del este grupo. yo empecé con un espectro de 128 locales de cinta. Vale, ya se ha ido todo el ruido. Yo empecé con un respecto de 128K de, de cinta y, y los juegos en aquella época pues eran eran totalmente diferentes a lo que podemos encontrar ahora. Eran juegos de otra manera y creo que el primer juego que despertó en mí eh, el, el gamer que llevaba dentro fue eh, la abadía del crimen porque fue el primer juego que eh, contaba algo más eh, que los juegos que habían en aquella época. Uh -huh. ya han tenido una historia más profunda ya te podían mover por una abadía totalmente eran muy simple quizás, quizás era el primer mundo abierto que, ya, que podía descubrir tenías que moverte por la abadía tenías que cumplir las normas tenías que ir a, a comer, ir al comedor a la hora tenías que ir a cenar tenías que cumplir pero tenías que ir investigando el asesinato o los asesinatos que se habían cometido en, en aquella abadía y aquello despertó en mí eso no es lo que estamos contando eh, la forma de vivir eh, las vidas que no tenemos, eh, no sé, yo he sido eh, un, un, un policía, he sido Isaac en, en, en el ISS Sigura, he sido eh, el comandante Shepard en, en, en los Best Effect. Creo que, que eh, para mí, yo siempre se lo, se lo digo, por ejemplo, para mí, no a mí un, un videojuego es eh, como una película o como ver una serie mucho más interactivo yo formo parte de, de esa aventura, yo no tomamos todas las decisiones que tenemos que tomar porque los juegos, la gran mayoría, tienen su historia y nosotros no la podemos modificar, no ser sé que sea una típica aventura que tiene varias final, pero bueno, ya está bien prescrito. pero formamos parte de eso y eso forma parte de nosotros yo he descubierto como decía eh, juegos increíbles como Days Space o, o como Heavy
7: Rain que
2: a mí me han dejado huella no me han, me han marcado en la historia y los tienes ahí forman parte de, de eso de lo que somos de, de lo que nos gusta de lo que nos gusta jugar o sea, que luego hay es que siempre estar enganchado como dicen o lo que nos ha pasado a nosotros que la gente lo ve desde fuera y no quiero dar mucho detalle, la ¿no? visa ve que estoy hablando de que nos pusieron muchas trabas en algunos sitios, porque el, es que mi hijo está enganchado a las videoconsolas. Veo que el mundo de las videoconsolas es un problema. No, no. Como decía, hay que open your mind, no, abre tu mente. Eh.
3: Hombre, ahí, ahí se puede matizar, perdona te interrumpa, pero no es lo, no, no, mismo, sí, sí. No es lo mismo estar jugando. A diferentes juegos como hacemos nosotros Que estar todo el día jugando 4 o 5 horas a Fortnite, por ejemplo En Fortnite no avanzas más allá de eso, ¿entiendes? Los juegos más así tipo eSports no tienen historia Lo que, Los juegos competitivos me refiero Ahí es competir y, y ya está no es si, si estás muchas horas al día eh, es, es cierto enganche, ¿vale? Pero... Si estás muchas horas sí, pero, jugando pero, a otros pero, juegos, es como si estuvieras muchas horas viendo pelis, por ejemplo.
2: Sí, pero bueno, pero dentro de vez, lo que estoy tratando de, de expresar es que los videojuegos te despiertan un sentimiento. Cada uno, en, 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 lo hablábamos el otro día y, y lo digo, los yo que tengo gente joven a mi alrededor, como mis hijas, o los hijos de mis primos y ese tipo de que ellos son, es totalmente diferente a lo que son nosotros. Disfrutan los juegos de otra manera, los ven de otra manera. Y supongo que, que tendrán sentimiento sobre esos juegos de otra manera. Porque ellos los juegan, quizás les dedican más horas que nosotros. Pero por ejemplo, hace poco yo te voy a poner un ejemplo. Eh, eh, le digo a, uh -huh. a mi, al, al hijo de mi prima, eh, le, digo, le digo, ¿no tenías el Resident Evil 2? No? ¿Me lo podías dejar? Yo tengo que hablar con Rafa para que lo deje y, y te lo dejo, ¿vale? Y dice, sí, sí, sí. y 30 segundos más tarde estaba viendo en YouTube de vídeos de Resident Evil Digo, para uh -huh. qué estás viendo vídeos? Desgraciado, si te lo voy a dejar. Y dice, es que así lo que tengo que hacer.
4: Y, y Esto ese, cambia ese concepto, por... Didi, no, no, perdón, ese, concepto
2: para ellos, no, ese concepto para ellos ya es diferente ellos prefieren ver una cosa y luego saber a lo que tienen que jugar en vez de descubrir la historia al mismo tiempo no quiero decir ni que sea ni mejor, sino que mejor simplemente es una forma diferente de jugar a los mismos que jugamos mismos.
4: es que hay, hay generaciones hay generaciones mmm, que se ven los cambios Por ejemplo en esta generación mmm, a ver que no todo el mundo es igual que quiero que se me entienda porque no todos los jugadores son exactamente igual. Pero, por ejemplo, en esta generación lo que más abunda, digamos, es lo fácil. Es el llegar, que te lo den casi todo marcado y... ya la venga, yo lo quiero todo rápido, pum, 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 pum. Venga, a otra cosa mariposa. Eh, es que se está viendo esto en los jovencitos, tío. Sobre todo en la... En la, el del día, o sea, es... Eh, por desgracia, yo voy a muchos sitios que, que esto, que se hablan de videojuegos y se vive esto desde dentro y, y los ves por ahí, tío, y los ves esto. ahora mismo se coge la gente por pues los chavalillos sobre todo, se van a la estantería a mirar qué juego van a pillar y tal, lo están mirando en la estantería y como tú dices directamente se va al móvil y en vez de por ejemplo mirar a ver de qué trata el juego o lo que sea, se está mirando el vídeo de YouTube de qué es lo que hace en el principio del juego para ver si, le, si se lo compra o no se lo compra o si lo alquila o no lo alquila a nosotros, a nosotros, por ejemplo, nos dice eso A cualquiera de nosotros, creo De que nos vamos a comprar un juego y tal Y ponerte a mirar el gameplay de otra persona Como juega y conocerte el juego Yo a mí eso mmm, A ver, yo eso me pone los pelos como escarpias Solo pensarlo uh -huh. yo A mí claro, me gusta claro. llegar, coño y encima, soy, uh -huh, y encima yo creo que soy y encima yo creo que esto soy soy hasta radical que, que fue que hubo un programa aquí especial que hicimos de del de y yo no vine por el hecho de, cono de no conocerme ni, ni siquiera los bichos que, voy, que que iba que iba a ver uh -huh. porque a mí me gusta eso yo amo tanto los videojuegos que que yo quiero que me sorprenda que me sorprenda incluso con las letras que vaya a ver en el principio o sea, yo quiero llegar al videojuego como cuando llega una peli eh, yo quiero sentarme en el cine y quedarme flipado con lo que vaya a ver con los videojuegos pasa lo mismo y en esta generación por desgracia eso ya no se vive igual se vive eso se vive el facileo se vive el compartir absolutamente todo en las redes sociales el... El coger llegar al día siguiente al instituto, al colegio o incluso algunos que ya tienen canas en los huevos al trabajo y contar absolutamente todo lo que haya hecho durante el fin de semana en el Fortnite, en el este, en el otro, en el aquello. Y cada cual, yo conozco gente que juega por ejemplo al Fortnite, yo a mí es un juego que no me gusta. Pero vamos, yo creo que porque el que me conozca a mí sabe que yo no soy mucho de jugar como de estos ha online pero sin embargo hay alguno que otro que sí que me gustan yo, a mí el el Anfen, el Division Dynasty di, si sí, el Dynasty y todo esto a mí me encantan pero yo no soy jugador de Battle Royale no me gustan los Battle Royale yo a mí el hecho de coger llegar allí que, que a una persona por simplemente porque el nombre de, de Tunis no la haya sentado bien y vaya por ti hasta que te aburras y te vayas pues como conmigo no porque acabo estampando algo contra la pared y no tengo ganas eh, yo conozco gente que juega, que se hacen sus propias historias, tío. Yo conozco a un chaval que juega Fortnite y no te diría a nivel casi profesional, pero le falta nada, vamos. Pues bueno, él tiene su personaje y tal, y se, se ha montado su propia historia. Se puso a escribir un trasfondo de su personaje, y tío, le salió tan chulo que se lo van a publicar. Qué guay, ¿no? Mm -hmm. Se ha hecho casi una especie de novela de un personaje de Fortnite, de su personaje en Fortnite le ha hecho un trasfondo y él cuando entra al juego pues se va por sitios o a hacer cosas y demás de, de cosas que, que él se haya imaginado que su personaje haría o que su o que, eso, que que eso que viviría en el juego o sea que aunque no el juego no tenga eh, no tenga argumento en sí el jugador dependiendo de cómo sea puede vivir un argumento el, el simplemente esa persona ¿verdad? vivirlo de, de esa manera por eso os digo que no todo el mundo es igual, y aunque hablemos de, aunque yo haya dicho esto de generación, de que por reglas generales, que por reglas general es lo que nos encontramos hoy en día, El facileo, el que te lo den tomas caos, pero hay gente que se sale de ahí. Y este chaval, ya te digo, es jovencillo, ¿eh? no, no es de mi quinta, tendrá veintipico años y cortos. <risa> y el chaval lo vive así. Y yo es una hoja, tío. Yo cada vez que lo veo y, y el tío me enseña las cosas que ha escrito y, y demás, y yo, yo lo flipo, tío. Me dejó un, el prólogo y el segundo, el primer y el segundo capítulo de lo que había escrito. Y macho, parecía una novela de Tom Clancy, tío. Y yo, joder, qué puta pasada, chaval. Y todo era a base de cosas de Forrest. Yo, no, yo escribía cosas del juego, yo no me enteraba de, de nada, pero como me gustaba tanto la historia que había montado, yo, joder, tío, pobre tú. Es, y,
3: es eso, que despiertan eso. Nuestra, crea, nuestra creatividad muchas veces. Qué no, guay. no, Rafa
0: no la verdad que escuchar historias como es es muy inspirador y sí que es verdad que yo conozco gente que ha convertido eh, pues al final su pasión en cosas de videojuegos tengo una amiga que ahora lo que está trabajando es en el para hacer el concept art en los videojuegos o sea, entonces ella se le da muy bien dibujar y gracias a que de alguna manera estuvo dándole a tope el mundo de los videojuegos y tal como que decidió dedicarse profesionalmente a ello y luego también ha habido un montón de gente pues por ejemplo Rode que le encantaba mucho la programación y los juegos y oye, pues también ha hecho sus pequeñas cositas que incluso se puso a hacer el, el, el Final Fantasy que yo que sé, que al final eh, yo creo que los videojuegos tienen esa capacidad, llevarnos a mundos completamente distintos Aparte de eso, eh, contarnos unas historias súper trepidantes y por eso sentimos pasión por ello. Sí que es cierto que a mí lo que me da rabia de lo que estabas comentando tú antes, que era que porque nosotros vivamos eh, una pasión, que esto me ocurre también con las Escape Room, ya te miran porque eres friki o porque eres tal o porque eres pascual. Es en plan, a que a mí me guste jugar a videojuegos o que me guste hacer otro tipo de ocio que yo no comparto, pues, por ejemplo, hay gente que se va todos los putos fines de semana a la discoteca y se gasta todo su dinero en cubatas, cuba libres y lo que sea. Pues, a ver, yo eso de alguna manera no lo comparto, ¿entiendes? Porque para mí a lo mejor es una pérdida de dinero, pero si a ti te gusta y es tu dinero, pues haz con él lo que te salga del mismo Pepe, ¿sabes? No tiene por qué juzgar. Y al final es eso, con la gente que juega videojuegos... O muchas nos dicen, ah, oh, pues no, tienes que ser más infantil o tienes que ser de esta manera o de lo otro. Hay un montón de jugadores, todos somos completamente distintos, cada uno tenemos gustos completamente distintos y esto es lo que hace maravilloso al mundo de los videojuegos. Y la verdad que todo lo que hemos dicho, la verdad que me ha gustado mucho. He estado escuchando atentamente, cada uno ha tenido su soliloquio donde ha podido ir hablando y demás. Y me ha parecido muy interesante todas las aportaciones. Porque al final creo que cada uno ha plasmado de una manera distinta su amor por los videojuegos. Y entonces al final es muy guay. Pero lo que nos queremos dar cuenta al final es eso, que los juegos son inspiradores, son liberadores, porque también te pueden eh, ayudar en momentos eh, de estrés. Y si nos hace feliz, pues seguiremos jugando. Y en el momento que no nos hagan felices los videojuegos, pues dejaremos de jugar. Y esa es la vida del jugón. Y esa es la vida que yo creo que es toda mi vida. De hecho, fíjate tú, hubo una, una vez que dije, hostia, cuando tenga 80 o 90 años, seguiré jugando los juegos de terror, porque a mí me encantan los juegos de terror. Y más de una vez he estado pensando, tío, seguro que me muero, se un puto ataque al corazón jugando al puto Resident Evil 10, ¿sabes? O al Resident Evil 20, ¿sabes?
3: Pero no, ¿nos ha pasado que os preguntáis eso? Por ejemplo, yo veía a mi abuelo cuando era mayor que por la mañana se levantaba y se iba a pasear, a dar una vuelta, no sé, a lo mejor a ver a los amigos y luego llegaba a casa media mañana o a doce a, a la una... Y, y ya pues el resto del día casi que estaba eh, viendo la tele vale A lo mejor por la tarde da otra vueltecita Pero lo que más hacía era ver la tele eh, yo, yo me pregunto, ¿yo estaré con 70 años jugando a, a la consola, al ordenador o lo, que, o lo que haya en aquel entonces? Yo creo que sí, pero claro, me, me cuesta imaginarme Porque es, un, es una imagen que nunca la he visto
0: Yo estoy seguro Yo
4: por mí estoy seguro
0: a mí también me pasa lo mismo, yo creo que también estaré ahí dándole caña al, a los videojuegos, es que es nuestra vida, es que hemos crecido con eso toda la vida de, de Dios, entonces eh, es que es lo que te digo, O sea, es, yo estoy seguro que sí. O sea, es eso segurísimo. hay algo
4: que te ha tocado te ha tocado Rafi que yo creo que lo vivimos prácticamente todos, que los que nos gusten los videojuegos y demás es el hecho de que eh, como te señalan o sea como te señalan mucha parte de la sociedad, ya hoy en día parece que no, que se está abriendo un poquito más la mente, pero todavía lo hay, el hecho de que juegues videojuegos y tal, y te tratan como, como que tienes síndrome de Peter Pan yo, a mí me lo han dicho en mi cara, ¿eh? me lo han soltado oh, tú es que tienes síndrome de Peter Pan y esto mucho lo hace la ignorancia. Yo siempre digo lo mismo. Yo Macho, coge, y léate un libro y que te hable verdaderamente de lo que es un videojuego o habla con gente que juega videojuegos. Eh, tú no tienes ni puta idea <risa> muchas veces que me cojo y me dicen sí, porque son cosas de niños, porque son no sé qué, no sé cuánto. Igual, vale, tío. Ponte, por ejemplo, un Resident Evil 2 a un crío. O póntelo a ver si tú piensas también que eso es de cosas de niños o, o, cual, o casi cualquier juego de hoy en día. Porque The Last of no Us. Que... Por ejemplo, y ya está, en Charter, o cualquier juego de estos de, de, de hoy en día, tío, que, que te dejan te dejan atontado con sus historias. Y ya te van o te clasifican de, de eso, de que o eres una persona inmadura o, o tal. Todo el mundo tenemos nuestra vida, todo el mundo... Puedes tener... Eh, tío, yo conozco abogados, conozco hasta un, un hombre mayor, bueno, un hombre mayor, un hombre ya con su edad, que el tío es juez y, y el tío es más viciado que yo. Ya, ya con eso ya te lo digo todo mm, no todo en esta vida tiene que ser lo que a ti te guste y, y eso yo por ejemplo yo soy una persona que por regla general suelo respetar eh, los gustos de cada cual yo conozco gente que se pasa la vida viendo el sálvame en el trabajo mismo o me ven a mí como un tío raro por el hecho de tirarme a lo mejor un par de horas jugando la videoconsola, pero lo ven normal el tirarse tres horas hablando con otro de lo que ha pasado el fin de semana con el fútbol y saberse todas las putas alineaciones que hay en la liga de española o extranjera o saberse las todas. Eso es normal.
3: Sí, pero eso es más común Pero a mí me ha hecho gracia lo que habéis dicho de Que a veces dicen Ah, ¿todavía juegas a, a videojuegos? Y tal Y luego te ves en su Facebook que el fin de semana Se han ido por ahí de fiesta Y dices, hostia, ¿y eso no es eso no es infantil? A ver, entiéndase con ironía, ¿vale? O sea, jugar a videojuegos Es infantil Y salir de fiesta a tomar copas a bailar a la discoteca No es no es de... Eso, pues de mañacos No es, no es lo mismo
2: a mí, en este último trabajo, eh, sucedió una cosa. En, en Uno de los chicos que estaba en la oficina y tal, pues le di al WhatsApp mm. para que nos pudiéramos comunicar porque está, que, eh, que está en la otra oficina de la otra lado ¿no? Y hablando así con él, me dijo: Ah, pues yo, vamos, que, que sí que tenía confianza en mí a la hora del de, de ordenador y todo ese tipo de cosas. Y dije, Hombre, y no sé por qué cerrar la conversación y me dijo: Hombre, si miras tu foto del WhatsApp, es una camiseta con el símbolo de, de Atari. Me da a entender que, aparte de ser jugador, entiendes de, pues, si no de ordenadores, por lo menos de, de tecnología, te defiendes con sí. la tecnología. Digo, hombre, <risa> es el símbolo anario que lo pone tan pero sí, tiene parte de razón. Y como que me pasó justo lo contrario de lo que me estáis contando, es la primera vez que me pasa en mi vida, ¿no? Que alguien te dice una cosa positiva. Pero yo lo he dicho muchas veces, eh, el gamer y el friki como nosotros ya está empezando a llegar a, a puestos de trabajo... Eh, no sé cómo explicarlo. Diré. No diré que un presidente importante del gobierno sea gamer, no pero que el otro día lo comentaba en un programa de televisión. Estaban poniendo una noticia así un poco eh, triste, por decirlo de una manera, y pusieron una música de un videojuego. Y yo, ese técnico de sonido, es un gamer. Entonces, tarde o temprano o sea ese tabú del de, de jugador se tiene que ir rompiendo hayan bandos ¿no? De, de, porque ese estigma de ha entrado a un colegio y ha matado un montón de gente porque jugaba en Fortnite no ha a un colegio y ha matado un montón de gente porque en Estados Unidos cualquiera puede ir a comprar un arma
3: y porque estaba loco si se si hace es, eso es porque ese estaba
2: loco stigma, sí, sí. correcto ese estigma no nos lo vamos a quitar nunca pero ya se va eliminando un poco ¿Qué pienso yo
0: Sí, yo creo que también. Bueno, chicos, si queréis lo que podemos hacer, creo que tenemos muchos comentarios que leer, uh -huh. muchos, creo que muchos. Entonces, si queréis, vamos haciendo alguna conclusión, vamos a ir tal y, y así ya pues podemos seguir con el programa. ¿Qué, qué os parece?
3: Bien, yo, yo no tengo conclusión, ya lo he dicho antes lo que quería decir y por mí podéis pasar vosotros.
0: Vale. ¿Alguien quiere decir alguna
4: cosilla? Que yo no veía lo No, Sí,
0: ahí
4: estaba, porque es que de aquí no puedes concluir nada. Pues ah. Hemos hablado de lo que cada uno hemos querido y hemos visto bien y ya da.
0: Bueno chicos, muchísimas gracias. Vamos a ir ahora con los comentarios. David, si quieres ponemos alguna musicota eh, potentorra y enseguida volvemos.
1: Me he sumergido en una ciudad increíble. Donde el deseo de una nueva sociedad acabó con la vida de su pensador. Donde el Adam era lo más preciado. Recolectado por unas niñas de aspecto terrorífico. Siempre acompañadas de los temidos Big Daddy. He viajado por el universo. Visitando lejanos planetas. Conviviendo con otras razas espaciales. Shepard.
7: Shepard, 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 Shepherd. Shepherd. Shepherd.
1: He plantado cara a la historia del universo A su destino The cycle cannot be broken. He luchado contra los Segadores Luché en la batalla de Rich Nos lo pusieron muy difícil Hicimos todo lo posible por defenderlo pagamos con nuestra sangre el destino del planeta años más tarde vine a nacer al jefe maestro he descubierto los secretos más ocultos de la historia defendiéndome con uñas y dientes de saqueadores he luchado contra los templarios contra la propia iglesia sultanes y todo lo que intente detener la orden de los asesinos me rebelé contra los dioses uno a uno fueron probando mi furia lamieron la hoja de mi sable espartano hasta ocupar el lugar que me corresponde en el Olimpo he vivido multitudes de guerras sé cómo se puede la pólvora y también el miedo disparo tras disparo solo u acompañado pero siempre tentando a la muerte. Me reintegré en el ejército de los CGO para luchar contra una amenaza que parecía extinguida después del día E. El amor y los recuerdos. La ira y la esperanza combatieron en nuestro bando. Locust o Lambent, da igual la escoria que nos ataque. Mi Lancer les cerrará. Skyrim, Ridge, Elgan, Arkham Raccoon City, Columbia, Pandora Irule, Migdar No importa el lugar En todos ellos dejé mi huella Y ellos en mí He jugado en los mejores estadios En los mejores equipos He corrido circuitos repartidos por todo el mundo Con los coches más lujosos que existen He creado mi propio hogar en un mundo donde el pixel recobra vida. He sobrevivido a una infección zombie. Recorrido cientos de mazmorras. Coleccionando bichejos adorables. Rescatado a princesas. Recogido miles de anillos y monedas. Y colocado innumerables piezas a lo largo de mi vida. He sido espía. Soldado. Brujo. Y bruja caza ángeles. Me convertí en un ladrón de guante negro. En el mismísimo Drácula la propia muerte en el mítico Big Boss. Una Saints, una miembro de la hermandad. Di caza al asesino del origami mientras sobrevivía a una pandemia siendo el último de nosotros. Mario, Luigi, Sonic, Link, Zelda, Cloud, Sephiroth, Lara Croft, Sam Fisher, Snake, Rayman, Ectio, Kratos, Marcus, Fenix, Nathan Drake... Shepard, Gerald de Rivia, Prophet, Leon, Ryu, Morrigan, Cortana. Si te suenan estos nombres, eres de los míos. Yo juego a videojuegos. ¿Y tú? ¿Juegas? Proyecto Chromatic. Eh, tss, oye, ¿eres un friki de las series? ¿Te gusta el cine? Else, tu podcast de cine. Contacta con Muvielts. Síguenos en Twitter en arroba Movie Elts y búscanos en Facebook como Muvielts FM. Muvielts, tu podcast de cine en clave social.
0: Y ahora sí que sí, toca leer comentarios Tenemos mucho comentario que leer Tenemos mucho trabajo Creo que directamente eh, Me voy a quedar sin voz Directamente porque eh, así es la vida Y si quieres David Me ayudas también un poquito Diciendo qué comentarios faltan Y también leyendo un pelín Porque claro, eh, claro al final se nos está Acumulando aquí el curro Y claro, pues nos toca Darnos frío Pues venga, vamos a ir con el de, bueno, el de. Vengadores en game. No, ese es. Yo lo haremos ese lo... la siguiente. Exacto. La siguiente XXL. Así que no lo leemos aquí. Y ahora nos vamos a ir al programa número 25. Que era el de Museo del Videojuego. Más videojuegos desarrollados en Alicante. Vamos a leer los comentarios. Y empezamos. Eloy Castillo nos dice: Buenas tardes. Por fin puedo volver a escucharos después de muchísimo tiempo, me estoy poniendo al día, programa diario eh, desde este mismo hacia atrás, hay muchas cosas que me gustaría comentar, pero me ciño a este último programa, primero gran, eh, grandioso programa este y gran, eh, grandiosísimo invitado, es emocionante que haya gente que vaya adelante con estas iniciativas como los socios de Arcade Vintage me quito el sombrero y gracias por esta extensiva lista de desarrolladores de la zona Tendremos que eh, crear, eh, creer En la creación de videojuegos Es cosa de unos pocos privilegiados De Madrid y Barcelona Pero lo cierto es que hay muchos pequeños Y no tan pequeños estudios De gente que se esfuerza muchísimo Y que saca adelante Trabajos brillantes Un saludo y seguid así eh, Pues la verdad que es un gusto eh La verdad, muchas gracias Luis Castillo porque el comentario ha estado muy, pero que muy bien.
3: Por cierto, Eloy Castillo estuvo en un estudio de videojuegos de la zona, en Blue Ocelot, que ha estado en, en el Juega, enseñando algunos juegos, pero pues lo que tiene la vida. tienes que tiene, Aumenta la familia, tienes que alimentarla, tienes que pagar recibos y no puedes dedicarte a, a, a esa pasión siempre. Entonces tienes que buscar otro trabajo. Y me dijo que actualmente el estudio no sigue vivo. No sé si lo retomarán en un futuro, pero bueno, eh, men mencionar eso, que Blue Ocelot Games eh, formó parte de ese, de ese listado de, de estudios de la provincia de Alicante, pero ya no siguen activos hoy en día.
0: Perfecto. Y ahora vamos a ir con Victillor que nos dice, hoy os hago la hola chicos, que habléis del Museo arca de Vintage y de los desarrolladores alicantinos, tierra muy prolífica en este sentido, por cierto. Es para quitarse el sombrero, aunque haya sido dentro de las jornadas del evento podcasting. Grandes. Por cierto, Rode, que el Broken World 5 tiene un guión plano, ejem, ejem, ejem. El ulti, el último runaway puede ser pero el último Broken Sword, en mi opinión, tiene un gran guión con multitud de guiños a los demás Broken Sword jajajaja, ja, 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 ja. pero es verdad que es un grandiosísimo juego un saludo chicos y bueno, y aquí...
4: totalmente de acuerdo
3: ¿sí? ¿lo has jugado?
4: sí, claro, dos veces y, y totalmente de acuerdo o sea, de que la historia es plana ¡zada y... en en toda la boca!
0: Bueno, y es que ya sabéis que nuestro señorito es un poco puto. Bueno,
3: eh... ¿Te leo uno, Rafa?
0: Sí, lee comentarios.
3: Te leo uno de Adrián Giles que nos dejó en el 7x22, en los juegos que nos gustaría que se hicieran, que creo que eso no lo leímos, eh, porque lo, lo escribió después, y decía... No sé si a la altura de crear este podcast ya se pudo ver un poco de, de que el próximo Assassin's Creed sería ambientado en la mitología nórdica. que nos, nos ha desmentido que, que, que sea así. Y luego dice... No,
4: yo, yo, no, yo no, ¿eh?
3: Ubisoft. que eh, <risa> nos ha informado de que Ubisoft ha desmentido <risa> que se que ha es este ambientado allí. Y dice, igualmente la idea de que sea en Japón tiene que ser la hostia. Yo nunca sueño en ningún videojuego que quiera. Bueno, sí, un FIFA sin fallos... Un juego de Ubisoft sin defectos Menos pay to win y más pay to Free, o sea, free to play eh, Aunque con la idea de Assassin's Creed Siempre me hubiera gustado que se hiciera un Assassin's Ambientado en la segunda guerra mundial Pero no como tal, no, no pienso en shooter Pienso en espionaje, táctica y acción eh, Ya sabríamos quiénes son Los templarios en esta historia En fin, pero al paso que como han ido Engranando los juegos, lo que yo pienso es más Tipo Syndicate o Unity Un saludo, algo de comentar okay. sobre esto
4: que la idea estaría chula ¿no es verdad? ponerte a los templarios como los nazis
3: si sí, no, o serían los nazis ¿verdad? El.
4: sí, sí vamos eh... <risa> más claro que el agua <risa> vale eh... <risa> y, y yo qué sé tío ponerte ahí ¿sí? Eh... ¿cómo se llama esto? la resistencia francesa o cualquiera de esto, que serían los asas o... te puedes sacar de ahí y es que como me ponga a pensarme que yo solo.
3: Podría estar chulo, la verdad Eso, no, no uh -huh. tienes que disparar Hacer misiones por ahí Pues sí Como hicieron en el 3 Que había una guerra Pero tú no tenías que estar ahí Eh... Tipo shooter disparándote estás entre líneas, ¿no? Digamos
4: uh -huh. Es que de todas manera eh, Ya sea de Assassin's Creed sea lo que sea A mí ya me la han vendido o sea, o sea, un...
0: pero, pero sí que es verdad Que es buena idea Es buena... Eh, es una buena idea, eh Muy, pero que es muy, muy, muy buena idea
3: uh -huh. Y luego, ¿cuál
0: más hay para leer, David? La, di
3: que... la dificultad en los videojuegos.
0: Venga, dificultad en los videojuegos. Vámonos para allá. Y lo tengo aquí. Vale, pues vamos a ir con la dificultad en los videojuegos. ¿Y hay que leerlos todos? O todos, 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 todos. Vale, pues venga, vamos a ir con Victillo. Y dice, antes de nada, Rafa... Sabes que lo que te digo, te lo digo con cariño y con todo el respeto del mundo. Te parafraseé en plan homenaje porque me encanta que seas así, tan buena gente y tan auténtico. Y en el tema de la dificultad, vamos, a esos jugadores que se creen que han inventado los videojuegos por jugar en difícil y se creen los amos del universo y con el derecho a criticar. Y se creen por encima de los demás. Les digo que jueguen algo Ghosts'n Goblins, es verdad. Como dice bien Alberto contra o, o el Ninja Gaiden, no dudan ni cinco minutos jugando. En fin, eh, un saludo. Sí que es verdad que esos son juegos difíciles, y lo demás, tonterías
3: qué grande vitillo
0: vamos a ir con Jeff JP que nos dice, hola chicos, un programa agradable con respeto a la dificultad yo estoy a favor de la misma pero cuando está justificada dentro del argumento o la jugabilidad, no es así cuando es para alargar la experiencia o porque tiene que haber dificultades para joderte la vida eh... Dice que hay muchos jugadores viejos que pueden quemar vivo eh, por esto, pero pues, dice Los juegos retros sí que eran difíciles porque dudaban poco y pues no se lo pasaba con guardado rápido Dice que entiende que es mejor sufrirlo, pero tengo tanto que pasar que si la tengo opciones de guardar rápido lo aprovecho Con respecto al Soul y al Sekiro, puedo decir que para mí todos son difíciles el detalle es hasta cuándo estás dispuesto, tú como jugador, a utilizar las mecánicas del juego. Son juegos que en su historia pueden durar sus 25 o 40 horas, pero una vez que pones de tu parte, lo disfrutas. Y, eh, y mucho, tal como dijo Eike, estos juegos te ayudan a evolucionar como jugador. Rafa, te invito a que algún día veas vídeos de cómo jugar al South o Bloodborne y una vez que entiendes cómo funciona la jugabilidad, pues lo disfrutan mucho. A ver si sí, yo creo que me podrían llegar a gustar. Yo, yo creo que sí. De hecho, me llama mucho la atención. Me gusta también mucho el tema de cómo está hecho, los personajes y todo eso. Pero... ¿qué es lo
2: que no te digo... Para...
4: Pero sí es verdad que no es un juego para todo el mundo. O sea, eso lo decimos nosotros siempre, que no todos los juegos tienen que ser para todo el mundo. Y el hecho de probarlo y tal, a ver, te diría que sí, que lo pruebes, que lo tentes, pero es que si ya de por sí no te llama la atención, pues gasta el tiempo con cosas que sí que verdaderamente te van a hacer la ilusión. O sea, Hombre,
0: sí que no es, verdad. es
4: jugar por jugar por el hecho de mirar a ver si te pueden gustar o, o no. Y a veces que no, simplemente no lo... No.
0: Sí que es verdad que, a ver, me llama suficientemente la, la atención como para darle una oportunidad. Pero eso, bueno, eso ya pasa. Pero lo que pasa que, claro, es la mecánica la que me mata un pelín.
3: Yo te recomiendo, Rafa, el, el Bloodborne. Que yo juego un poquito, eh, o sea, visualmente es muy chulo, es precioso. Y no es tan, 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 tan complicado como los otros. Para
4: mí es, para mí es el más asequible.
3: Sí. Si tuvieras que empezar por uno, yo te recomiendo que empieces por ese Al menos bueno. juegas un poco Sabes de qué va la cosa Sabes a qué se refiere la gente Con que tienes que, que morir y morir y morir Y luego ya, como te has hecho una idea Pues ya si quieres lo dejas Pero al menos lo has podido probar
0: Bueno chicos, vamos a seguir con otro comentario Que es de Trinidad69 Que dice totalmente de acuerdo con vosotros No todos los juegos son para todo el mundo La gran suerte de hoy Es que hay una gran cantidad de juegos buenos Que tenemos y si uno pues no te va, pues te vas a otro Como en mi caso, hay tres tipos de mancos Los mancos, los más mancos Y los mancos como yo Saludos y me lo he pasado genial Escuchándos Pues Trinidad69 Pues la verdad que nos haces muy feliz Y bueno, ahora vamos a ir con Un súper comentario que Bunny Cronenberg.
3: ¿Quieres que te lo lea yo? Venga, lé,
0: léelo, tú.
3: Es que te léelo no, tú. Que te noto la voz un poco quebrada, no sé.
0: Estoy ya un poco, te, te, te lo iba a decir. Es eh. que te
3: tiembla un poquito no sé. Sí,
0: sí, sí, estoy ya a tope, pero es que claro, ya le he montado tanto al palique y tanto leer, hijo claro. de Dios,
3: pues ya. Venga, voy a leerlo, de, de Bunny Cronenberg. Kr Mira que últimamente he devorado podcasts relativos a la dificultad en videojuegos como si fueran pipas, por lo calentito que está el asunto. Pero ninguno tan completo, variado en opiniones y profundo en el análisis como el que habéis dejado por estos lares. Ole, chicos! <ríe> y si sumo que habéis tenido la cortesía de dedicarlo a este humilde servidor, pues entenderéis lo que me ha flipado. Hasta tal punto que me habéis jodido la siesta, cabroncetes. <ríe> Nada, se os perdona. Dicho esto, yo soy muy tiquismiquis con cómo funciona un juego y va en la diversión buscarle de qué pie cogea, sobre todo si me están pidiendo perfección en el abordaje que tengo que hacer del mismo. Es por eso que he encontrado en el Sekiro cámaras que te joden un combate, tracking, yo lo llamo imantación, de algunos jefes cuando esquivas. Es decir, has esquivado bien pero el golpe te sigue muy descarado, Siete lanzas por ejemplo. Eh, masillas con los que están luchando y de repente se dan la vuelta y pasan de tu culo <ríe> o no te ven. Dicen que lo han arreglado con la 1.03, la cual ya tengo instalada. A ver si es verdad. Están luchando y que en un momento decisivo se te desmarque el enemigo y te encuentres buscándolo por el escenario para ubicarlo de nuevo con el R3. Daba mariposa, por ejemplo. Dulces que no hacen su efecto Lo han reconocido y arreglado también con la nueva actualización Y dejo un etcétera abierto Porque igual hay más Lo que digo es que un juego puede ser jodido de pasar Pero si lo vas a hacer tan exigente No me mates por cámaras o porque un personaje Se me salga del área de control Por ejemplo, ya que esto propicia Que muchos tilden al título de injusto y si les joden es por una de estas cosas Un combate de 10 minutos Manden el juego a la mierda a la primera de cambio Así que sí, soy de los quejicas Pero solo cuando veo que me matan por cosas mal hechas Terminar diciendo Que me ha gustado mucho este segundo análisis Y que la mención a los posers Y elitistas que se mueven En el entorno de, esos, de estos títulos Es una lacra Y que termina desanimando a muchos jugadores Que se acercan tímidamente Y terminan yéndose desanimados Por comentarios y posturas que no ayudan lo dice un jugador de, eh, de Soulborn, él lo llama así al género, de Souls y de Soulborn, que quiere más comodidad descubriendo la saga. Un programazo más para la saga y quedo esperando más droga en forma podcastera. Ya me iré quedando con los nombres de todos, que tengo una memoria de pez para esas cuestiones. Postdata, hoy he ganado al simio guardián y la segunda parte del combate la he hecho bebiendo de jugadores pro. Que vuelva la sana costumbre de mirar guías. Coño. Tema para algún programa lejano en el futuro. Distintos tipos de jugadores. Seguidas y peña. Os sigo la pista. Y luego ha dicho una fe de ratas que dice. La mención a los posers y elitismos no es una lacra. Sino los posers y los elitistas en sí. Eso es lo que decía. A
0: ver. <risa> Oye, yo tengo que decir que yo soy muy fan del tema guías. ¿Sabes? Yo. Guías forever and
3: ever. Pues... Programa especial dedicado a las guías en un futuro.
0: Oye, pues sí, yo te lo digo que eh, yo soy súper consumidor de guías, de hecho, estoy jugando al Dragon Quest y eh, es en plan de tengo poco tiempo y el poco ajá, tiempo ajá. que tengo lo quiero directamente mmm, para meterme a lo que tengo que hacer, claro. y es verdad, o sea, es a mí que me pasa eso, o sea, es directamente, si tienes poco tiempo, por pues leche y inviértelo bien, ¿me entiendes?, Así que yo soy súper, súper mega fan.
3: Pues eh, super, eh, lo comentaré super cuando, cuando hagamos el programa, porque me, me parece interesante para hacer un programita hablar, hablando sobre ello.
2: Acabo de encender la, la Play y tenemos a Adrian Healy jugando al Day God. <risa> Adrián Giles
3: Adrián Giles me dijo Me dijo un día que, que últimamente No nos comentaba, pero sí que nos seguía escuchando Lo que pasa es que a veces no nos se acordaba de comentar, pero bueno, que sepáis Chicos, que está por ahí todavía vivo
0: Adrián Giles, te queremos Estamos ahí a tope
3: Oye Rafa, por cierto, eh, un comentario que había que, que os pasé al grupo De WhatsApp, ¿te acuerdas? ¿Os lo leo? Sí, léelo, léelo léelo. Bueno, es de Eloy Castillo Aranda, Eloy que, que ha comentado antes. Y, y nos dice, es que, permitidme que lo lea porque me ha gustado. Decía, yo creo que vosotros estáis por encima de las cifras. No sé con qué intención empezasteis, pero me parece que fue por amor a lo que os gusta. Y eso tampoco ha cambiado. Tampoco ha cambiado la buena onda que transmitís. No ha cambiado que sois de los pocos podcasts que enfocan el videojuego a vuestra manera. Han pasado muchas cosas, tú lo sabes bien. Y a pesar de todo, otra cosa no ha cambiado. Aún estáis ahí. Y que dure. Oh, qué bonito. Muchas gracias, Eloy. La verdad es, es que bonito, ¿eh? sí, empezamos por pasión, porque nos apasiona este mundillo. Lo hemos dicho antes. y En el programa de hoy creo que ha quedado plasmado. Y, y seguimos grabando por pasión, porque nos gusta. ¿No, chicos? Y,
0: sí, y aparte de lo que te digo, ¿sabes? Creo que somos un podcast que al final habla, pues eso, de lo que le gusta. Es una conversación que tenemos entre amigos y demás. Y tampoco sin ningún tipo de pretensión eh, a nada, ¿sabes? Porque sí que es verdad que hay otros que son como súper profesionales uh -huh. que yo, por ejemplo, entiendo la radio ¿sabes? Eh, y a mí me encanta la radio, pero entiendo la radio y que tiene que ser un sitio donde te lo pases bien donde seas natural sí. donde te muestres tal como eres porque al final ha habido un comentario que decía incluso Oye, me encanta por la naturalidad que tienes tu Rafa, o lo que sea, porque para mí es súper importante, ¿sabes? Yo, como me muestro aquí, soy en la vida real, ¿me entiendes? Entonces, claro, si yo intentara a lo mejor, coger un programa y coger una súper mega escaleta y hablar de temas sobre súper importantes, que también lo intentamos hacer de vez en cuando, pero hablamos de sentimientos, de cosas que nos permiten, de algo si me gusta o no me gusta, y cada uno tenemos una visión distinta por ejemplo, el eh, que también eh, es súper visceral, super que le encanta el tema de, de, de que lo vive 100%, a lo mejor tú puedes ver oh, el lado eh, más técnico soy, si soy un puto santo, sí no, pero visceral ¿Y si el aspecto, claro que, que es algo súper positivo, que vives 100% el tema de los videojuegos y, y se nota Entendió, que se claro, o por ejemplo eh, eh, el, a lo mejor eh, Kaiser queda su, o sea, su parte como más así desde su eh, onda más retro porque es el jugador más puto retro que tenemos o sea, no sé, y cada uno al final pues da, da su, su punto y es de agradecer estos comentarios, la verdad, muchas gracias
3: ¿Alguien quiere comentar alguna cosilla?
4: que yo creo que oh, yo mismo que yo creo que siempre os he dicho que yo mmm, después de tantos sitios que he estado y, y que estoy y, y que veo a ver, no me la doy de no me la doy más de nadie porque, coño, de, de esto y encima siempre tiene que estar aprendiendo pero sí que es algo que siempre he visto en sitios y es que cuando lo intentas llevar en plan profesional, que si ahora un guión, que si ahora no sé qué, ahora hablar en un apartado de no sé cuánto, yo es que creo que ahí acabas con la esencia digamos, de lo que es el podcast en sí, porque es que yo no lo miro como en plan de profesionales ni, ni nada, yo, yo creo que se disfruta más eh, al, al coger y eso, juntar cuatro colegas hablar visceralmente de lo que a ti te gusta, de tu opinión, de tus tu vivencias y tal, y yo creo que eso es lo que más engancha a la gente, no el hecho de que tú te tengas algo, a ver, que siempre, eh, no seamos tontos, siempre encontrarte, depende de qué, programas que lo hacen tipo, yo a ver, la órbita de Endor, el que haya escuchado la órbita de Endor, tío, tú escuchas ese programa y parece un programa profesional de radio, pero, si también tienen sus momentos de decir, mira, despelote total y hablan en plan pachanga y demás, y mm. son los programas que después más se escuchan. Porque la gente que lo que espera es eso, no no quieren tecnicismo. Hoy en día los tecnicismos, tío, lo dejan para pa eso, para los cuatro los cuatro que van de estrellita y cosas así. Lo que mola es saber eso, la opinión de alguien que está jugando con un juego o está viendo una peli o algo así y que encima te lo estén contando en plan como si estuviera hablemos en plata, estuvieras en un bar tomándote cuatro cervezas, que el hecho de estar ahora no, ahora en el guión le toca hablar a no sé quién, ahora no cuento, y estar leyendo prácticamente todo lo que todo, todo lo que estás hablando. Yo hay muchas veces que me encuentro en algún que otro podcast que se ponen a leer prácticamente de lo que están diciendo, los juegos, el análisis y tal yo Eso a mí me crispa, yo, te, yo, yo los quito, termino quitándolo porque es que, a ver, para que te estés leyendo un papel, tío, pues me voy a American Station, me voy a E3 Juego o lo que sea y me leo el análisis a tomar por culo, no me leas nada.
3: También defiendo que hay gente que sabe hacer radio guionizada y lo hace muy bien. Y, y, me quito, sí, pero, y me quito el sombrero, cuatro. pero no, so, sí, sí, no son claro, la mayoría no Cuando, son lo, mayoría.
4: Saben, cuando lo saben hacer, exacto, está muy bien llevado Porque exacto. hay mucha gente que te tiene un guión delante ¿eh? Y tú no tienes cojones a averiguar qué está leyendo
3: Exacto, por ejemplo el Foods yo me quito el sombrero con ese chico por ejemplo, Porque
4: porque ese tío, yo para mí, es un profesional como la copa de un pino Y el chaval es no como sé, nosotros, el, claro. como un aficionado pero, tío, yo para mí es uno de los mejores que tenemos. Sí,
3: sí, sí, totalmente.
4: Eh, en podcaster. Mm. O sea, no digo así de claro. Yo a mí, este hombre, cuando hablas, es que me encanta. por bueno, este hombre, y creo que es más pequeño que yo. Pero es que <ríe> sí, a sí, me es encanta, mi tío, quinta. escucharlo hablar. Y de verdad me fascina. Yo, el tío, y, y de lo que sabe, y de, y de cómo lo vive. Y, y a mí eso es lo que me gusta. Y a mí, el programa que tenía con, con otro, el de Tú no has tenido infancia.
3: Sí, con joan Yu.
4: Uh -huh. A mí me dislocaba ese podcast, tío, me dislocaba ese podcast porque eran dos colegas que tú veías que los dos dominan, porque dominan todo lo que tú te puedes imaginar y más, pero te lo hablaba en plan colegueo. Y tío, yo a mí eso es lo que me llena.
3: Es el mejor podcast que, que ha habido en, en España, tío.
4: Yo a mí, tío, yo a mí me dislocaba, macho, qué puta pena que, que al final no, no pudieran seguir por X razones. Pero, joder... Tienen,
3: tienen que volver, al menos para hacernos el programa sobre Dragon Ball y ya que, que cierren si quieren. Pero tienen que grabar.
4: Oye, claro, yo, yo escuchaba antes Game Over por fun.
3: Sí, Porque claro. Por fun,
4: yo lo siento en el alma y mira que, por ejemplo, Saeva me cae de...
3: Pero tampoco está Saeva de ya... ya.
4: Me, o mira, o me, o me lo pones ya. O a mí me, me caía de puta madre, y, o me cae de puta madre, y lo, y lo hubiera seguido escuchando por él, pero es que me escuché un par después y no es lo mismo, tío. Por desgracia, no es lo mismo.
3: Pero tú escuchas sí, ahora pero... Gamers Ocupados? No. Pues póntelo porque eh, Game Over ahora es. Lo que era Game Over ahora es Gamers Ocupados. Y con Kaiser y yo estamos mm. enganchados y lo escuchamos mm. todos los meses. Pero está pues, Está Fuls, está Saeva, claro. está Johnny, está Mirindo, está Roberto Pastor Y hay más gente que ahora mismo no recuerdo Y es una caña
4: Mira, de estas cosas me tenéis que avisar, cabrones
2: <risa> yo, creo que, yo creo que lo habíamos comentado sí, yo creo De todas sí. la, la gente que yo escucho podcast Como bien 26, ¿no? eh, que no te, Que tengan un criterio un poco parecido a lo, a lo que tenemos nosotros Que lo hagan un lenguaje eh, coloquial, cercano y al final lo que de escuchar hace un par de días medio por escuchar algún podcast de, de Juego de Drones y no he conseguido engancharme a ninguno porque o oh, unos te cuentan los capítulos y te empiezan a contar para no ya hacer historias de teorías imposibles y tal, que ninguno se arriba luego a la realidad otros empiezan a, a intentar ser los haters para ser mejores que los otros, y al final dices es que esto yo no es lo que quiero. Yo quiero una persona que haya visto el capítulo como yo y me lo cuente, como, no, como yo lo hablo con mis colegas, flipando, porque me queda flipado, o lo que me ha gustado, lo que me ha gustado, simple y llanamente. Quizás mmm, lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? es sentarnos a hablar entre amigos y, y hacerlo más distendido, ¿no? más, más cómodo, más divertido. Si eso es lo que... Hace que tengamos cierto público, pues oye, hay que apostar por ellos y, y aquello se han
7: apostado por nosotros.
1: Oye,
4: ¿Qué? mira. ¿Qué? Bueno, Vivi. Digo esto y ya se ha acabado, ya me cayó la boca. Eh, un podcast que ahora mismo, por ejemplo, esté guionizado y sea una gozada escucharlo y que para mí ahora mismo es del top, es reconectado. Me encantan. Son profesionales, son profesionales porque son profesionales, en la puta hostia. Y, y están guionizados pero sin embargo tío la mitad de las veces son tres los que hablan y, y macho da gusto escucharlo porque parecen eso aunque tengan los tres unas miras distintas y es el guión hecho parecen tres colegas hablándote de lo que es el análisis del juego o mm. de las noticias de la semana o de etcétera, etcétera, etcétera y es una pasada, tío, el programa Pero
6: sí, es, que no, es, claro. que eso, es que eso es normal eh, esto, hay que tú piensas que, por ejemplo, Manu eh, se dedica profesionalmente al tema de los videojuegos y, no, eh, todo. Eh, ¿Y es amigo eh, tuyo y es Exacto, amigo tuyo, es amigo mío, o sea, que, todos son profesionales a ver, ellos han estado en E3 han trabajado para Mary, han trabajado para la PC4 ellos pues saben de lo que va la cosa sí. y realmente lo de otra forma que podemos es enfocar lo que que nos... te
4: quiero, ahí está, pero lo que te quiero decir es eso, que dentro de lo profesional dentro de lo guionizado que pueda estar un programa y tal, se puede llevar en plan colegueo y todo esto bien, o sea, no hace falta llevarlo guionizado a rajatabla y que parezca un programa de radio porque no es radio
0: Sí, de hecho, es lo que te digo, yo me acuerdo que cuando empecé a colaborar con, con Radio Marca eh, empecé con Eloy Lizeran, que es una persona que vive la radio 100%. Entonces, claro, yo cuando empezaba con el, con el programa, yo me acuerdo que cogía y me llevaba las noticias, quería ser súper técnico quería ser... ¿Me de Claro, no sé, es como, de alguna manera, lo que te decía, ¿no? Hombre, si vas a hablar de la radio, joder, pues ve a decir algo potente, voy a decir algo, yo que sé, que, que merezca la pena o lo que sea, y claro, en el momento que me dijo el tío, pero tío, si estamos en la radio, tú, todo lo que te dé la gana, tú, tú, ya, 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 tío, o sea, en el momento que empecé a pasármelo bien y a divertirme, es que te lo juro que, que se me fueron todas las tonterías, y claro, con él aprendí la importancia de la naturalidad en la radio, y de hecho... Eh, a día de hoy, que sigo colaborando y que sigue y tal veo gente por la calle que me reconoce por Elche. A ver, Elche tampoco es que sea muy grande, pero que cuando me dice, dices es que mola mucho porque al final cuando hablas hablas desde, desde ti desde pasártelo bien y demás y yo creo que al final creas eh, un vínculo realmente y, y sí que es verdad que muchísimas gracias porque eh, es muy guay que pues eso, que le guste el podcast y que luego encima pues que nos hable, que nos lo haga saber, que, y que esté ahí a tope. Así que nada, muchas gracias chicos.
3: Y después y, de este metapodcast a Vamos a ir cerrando y eso. Sí, vamos, a ir cerrando.
0: vamos a las despedidas. Oh.
3: Ha quedado claro que, además de podcaster, somos oyentes de podcast, ¿eh? Ha quedado patente aquí en nuestras declaraciones. Ahí está.
0: Bueno, chicos, llega la despedida. Muchas gracias por todo. Oye, hoy ha sido un, un programa muy desde el corazón, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Ha sido como muy, muy Happy Flower. Lo estoy viendo y digo, qué guay, ¿no? From the heart.
4: Te juro que te iba a soltar lo del Flower ese ahora mismo. <risa> ¿El qué el qué? <risa> Lo de Happy Flower ese que te lo iba a soltar ahora mismo. Sí, Antes sí. que lo soltara yo. Como dice Rafa, Happy Flower. <risa>
0: <risa> happy Flower, Happy Happy everybody.
3: Rafa, Rafa es nuestro okay. oso amoroso, ya lo sabéis.
0: yo sabéis que doy amor y, y odio a partes iguales. Ay, bueno, ha sido hoy cuando me está diciendo Bernie Joder, Rafa, solamente te gusta hablar de sacar mierda Y digo, a ver, sacar mierda es divertido O sea, está guay sacar mierda y, y oye, que diga la gente ¿Qué le gusta más? Decir, recordar lo positivo o recordar la mierda Yo creo que a la gente le gusta recordar
3: mierda Venga, mañana lo pues... puedes hacer en un en una story en game A ver lo que te dicen bueno
0: chicos Ponlo en una encuesta en Twitter hombre,
6: ¿De
4: Happy Flower? ¿O a la Yuclar? ¿Mierda recordar. para ti? Que... O
0: sea, re ¿Recordar la mierda o recordar lo positivo? Bueno, ahora sí que sí Oye, la semana que viene termina eh, Juego de Tronos Y quiero hacer un Game Elch XXL sí. Bueno, hablando muy en profundidad de Juego de Tronos Porque tengo que decir que soy muy fan de algo que ha ocurrido. Ya hablaré. No podemos decir, porque esto es spoiler. Exacto. Bueno, chicos, hasta la
4: semana que viene.
0: Y muchas gracias, chicos. Nos vemos, nos leemos. Y ya sabéis, escribir comentarios que os leemos aquí. Adiós.
3: Buenas noches. ¡La cagarifa todos! ¡Qué cabrón!
0: ¡Está viviendo Sonic! ¡Es Sonic! llegó la
3: tormenta! Un Tony salvaje apareció.
0: Hola Tony. Tony está apagado o fuera de cobertura. Ahora, eh, ahora, bien?
6: Ahora, 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 pre ahora. Preséntalo
3: bien para que pueda pero, cortar luego. Pero, el
6: perdón chicos, pensaba que estaba muteado, Ay, perdón.